0: Herzlich Willkommen zu eurem privaten Lagerfeuer. Liebe Lottie, du brauchst heute besonders starke Nerven und Max, vielleicht würde dir etwas Reflexion helfen. <lacht> Spaß. Hallo, ich bin Lola Weifert, ich bin die Moderatorin von Temptation Island VIP und Temptation Island und ich freue mich sehr, bei eurem wunderbaren Podcast Radio Island etwas kredenzen zu dürfen, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet, denn... Ich weiß, ihr wollt jetzt streiken und ihr könnt euch auch zu Hause festkleben, aber das bringt alles nichts, weil ihr dürft den Kopf nicht in den Sand stecken, ihr dürft auch keinen Sand in den Kopf stecken. Glaubt mir und vertraut mir, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Der Sturm ist gerade außerhalb der Villa, der kommt aber jetzt bald in die Villa, okay? Also weh, ihr hört jetzt auf Temptation zu gucken, dann seid ihr halt selbst schuld. Aber ich kann euch nur sagen, guckt, hört, freut euch. Auf ganz viel Staunen, auf ganz viel Sprachlosigkeit. Und frau freut euch eventuell auch auf was, was es so noch nie gegeben hat.
1: Radio Island. Mit Visavi und Max Richard Lessmann. Wählt euch mal zurück und genießt ein bisschen
2: die Show. Ich habe Gänsehaut Ay. am ganzen Körper, Lotti.
3: Ja, ich hatte ich auch hab Gänsehaut. Gänsehaut wirklich, ich
2: wirklich am ganzen Körper. <lacht> <lacht> wow. wow, hallo Lotti.
3: Hallo, Max. Und liebe Grüße an Lola. Allerliebste Grüße. Lola. Lola.
2: Vielen Dank für diesen Teaser. Also, das, wenn das mal ein Teaser war, äh, kein Teaser war, dann weiß ich es auch nicht. Also, das ist ja, also, oha!
3: Also, Max, was kommt da eigentlich. Auf uns zu,
2: Lotti? Was glaubst du, was äh, da auf uns zukommt?
3: Also, ich habe langsam das Gefühl, dass da also doch nicht nur Knöpfe angenäht werden, wenn ich mir das da anhöre, wenn Lola sagt, es passiert etwas und ich, Lola ist meine Freundin, die würde sowas nicht sagen, wenn das nicht so wäre. Die würde uns hier nicht in eine Falle locken und uns irgendwas ließ, erzählen, ne? da passiert ja. was, was noch nie passiert ist. Da wird wirklich was passieren, Max. Oh mein Gott.
2: Also, ich habe eine Theorie, weil sie hat gesagt, der Sturm ist noch außerhalb. Des, äh, der Villa und es kommt ein Sturm in die Villa. Soll ich sagen, was ich glaube, was passieren könnte, was es noch nie gab? Jetzt habe ich
3: auch eine Vermutung. Aber ja, sag. Sollen, sollen, wir, sollen wir es zusammen sagen?
2: <lacht> ja. <lacht> Eins, zwei, drei, Nachrücker. Ja. Ja, das wäre natürlich interessant,
3: ne? Vielleicht war es aber auch nur eine Metapher, in die wir jetzt zu viel hineininterpretieren. Vielleicht heißt es auch einfach nur, stimmt, sein, ja. Max, guck mal, es könnte auch nur heißen, das schlechte Wetter, der scheiß Sturm die ganze Zeit, das bekackte Regen Ach, und nass so. und Kackwetter und der Tornado, der doch da ja. angeblich war, weil das Bootding, das Bootdate ist ja, ausgefallen, stimmt, der jetzt, Sturm ja. ist in ja. physischer Form außerhalb okay, der Villa und er zieht ja. in. Liebesform quasi, in die wirklich Temptation-Form in die Villa hinein. Ja, vielleicht ist es das.
2: Wahrscheinlich ist es eher das, ja, jetzt wo ja. du es sagst.
3: Wir wollten ja eigentlich jetzt hier streiken und wir werden diese Woche den Streik trotzdem noch durchziehen, das haben wir uns so vorgenommen, aber nach dieser Nachricht von Lola sollten wir, was mich jetzt betrifft, ich weiß nicht, wie du es siehst, nächste Woche wieder einsteigen bei Temptation. Also jetzt, wo ich weiß, dass da was ja. passiert, bin ich das, natürlich wieder, ja. bin ich Fähnchen im Windmäßig mäßig wieder am Start. <lacht>
2: Auch? ich bin sofort dabei ich bin sofort dabei ich mache alles was Lola sagt sofort <lacht> Ich habe mich auch ein bisschen Angst vor der also wenn die also nicht im privaten, aber wenn ich die da so sehe wie die wie die immer so guckt, dann will man ja auch nichts Falsches machen. Und äh, also die, die, die Männer, die da so sitzen und immer irgendwas Falsches gemacht haben, wenn mich Lola so angucken würde, dann würde mir richtig der Arsch aufgrund ausgehen. Deswegen wollen, will ich natürlich jetzt hier nichts Falsches machen und auf jeden Fall weitergucken.
3: Ich mache auch so alles, was Lola sagt, auch wenn ich keine Angst vor ihr habe, weil ich weiß, dass sie der liebste Mensch der Welt ist und ich sie wirklich ganz so lieb habe. Aber ich finde es so toll. Weil Ich habe mit ihr privat nicht darüber geredet, obwohl ich sie vor ein paar Wochen gesehen habe. Aber ich wollte nichts hören, weil ich nicht gespoilert werden wollte. Jetzt ja. hat sie uns quasi gespoilt sie hat gesagt, wir sollen unsere, unsere angeklebten Finger, die wir an unsere äh, Tastaturen und quasi an den Fernseher geklebt haben, aus, aus Streik-Sinne, äh, sollen wir wieder runterkleben und uns dahinsetzen. und wenn Lola das sagt, dann glaube ich ihr das und das heißt, ab nächste Woche geht's ab, Max. Es werden Dinge passieren bei Temptation. Ich freue mich.
2: Richtig krass. Ich bin auch richtig, richtig gespannt darauf. Aber erstmal passieren hier Dinge.
3: Ganz genau. Willst du erzählen, was heute passiert?
2: Wir haben wieder eine Picke-Packe Volle Sendung und es gibt auch Sachen, die gab es bei Radio Island noch nie, nämlich ein Gast, der noch nie bei uns zu Gast war, nämlich Serkan, der Gewinner gemeinsam mit Samira vom Sommerhaus der Stars, ist heute bei uns und wir werden natürlich auch über das Finale vom Sommerhaus sprechen und außerdem, worüber reden wir noch heute?
3: Wir reden über Bachelor in Paradise, wir reden übers das Promi-Büßen, du hast noch einen kleinen Trash-TV-Tipp mitgebracht und natürlich gibt es endlich auch mal wieder Reality-Poesie.
2: Und heute in einer ganz anderen Form, Lotti, ganz, oh. ganz anders, als es bisher war. Ja, darauf kannst du sehr, sehr gespannt sein. Und ihr Dann natürlich siehst du.
3: auch. Dann gibt es doch jetzt hier doch schon wieder ganz viele Überraschungen. Und auch ich habe eine kleine Überraschung für dich mitgebracht. Und dafür Oha. gehen wir jetzt in folgende Kategorie:
1: Trash und Totschlag.
3: Max, du weißt, eigentlich sollte diese Kategorie ja dafür da sein, dass ich Kriminalfälle erzähle, die irgendwie im Zusammenhang mit Trash-TV stehen, ja. aber es gibt seit Wochen geführt eigentlich nur ein Thema, was auch schon so viel Potenzial bietet, dass es für mich ein glasklarer Trash- und <lacht> Totschlagfall ist. Es geht immer noch und jetzt schon wieder um Gigi und Jan. Oha, okay. So Und wir wissen natürlich, Famefighting ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ja. der Kampf von Gigi und Jan wird immer noch extrem heftig im Internet diskutiert. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber... Nee, ich
2: war da nicht so äh, tief drin jetzt weitergehend, wie es da weiterging.
3: Ich schon. Also ich kann dich kurz auf den neuesten Stand bringen. Ja. Gigi hatte inzwischen eine Not-OP an der Nase und hat aber auch erzählt, dass er genau wie Alex schon vor dem Kampf eine gebrochene Nase hatte. Also er sagt jetzt nicht, das war... Jan während des Kampfes, sondern seine Nase war auch schon vorher angebrochen.
2: Aber sagt er das nur, weil, weil er sich schämt, dass Jan ihm die Nase gebrochen hat? Oder?
3: Nee, er konnte sogar ein ärztliches Attest okay. vorweisen. Okay. Er hat sich aber dagegen entschieden, schon vorher sich operieren zu lassen und hat gesagt, er will kämpfen und er will sich dem Kampf trotzdem stellen. Also das ist tatsächlich so gewesen. Aber es wird natürlich trotzdem noch viel mehr weiterhin darüber diskutiert, was jetzt die Leistung von Jan betrifft. Mhm. Egal wirklich, wo man Ausschnitte von Juns Sieg sieht beim Famefighting, da steht überall drunter, der Kampf ist ja unfair, weil er eben angeblich schon seit Ewigkeiten geboxt hätte und auch bei uns im Podcast wurde das ja letzte Woche angesprochen und ich muss zugeben, Max, ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass ich das so stehen lassen habe. Und nicht nochmal ein bisschen mehr nachgefragt habe, auch als wir im Interview mit Pia und Sico drüber gesprochen ja, haben. Ja. Ich meinte ja im Vorfeld, ich will wissen, woher kommen diese Informationen und darum habe ich mich nicht gekümmert. Ich habe das sozusagen einfach stehen lassen und damit will ich jetzt auch gar nicht irgendwie, also daran ist ja nicht Pia oder so schuld. Die haben diese Informationen ja auch einfach nur aufgenommen und sie so weitergegeben. Du hast nachgeforscht. Also ich muss sagen, ich habe mich erstmal gefragt. Warum haben denn all die Leute, die das jetzt nach dem Kampf geschrieben haben, von wegen hier in Essen weiß man der Box seit Jahren, warum haben die das denn nicht vorher geschrieben? Ja, das weißt stimmt. Du? Weil ja. dann hätte man doch Gigi eigentlich gewarnt vorher und hätte gesagt, ey, der Typ ist ein erfahrener Boxer, das wird kein, das wird Vor kein allem fairer auch Eugen,
2: Kampf. ne? Eugen Lopez, ja. der Veranstalter, der ja auch aus Essen kommt mhm. und der in der Kampfsportszene ja, also der war Kickbox-Weltmeister und der würde das ja wissen, oder?
3: Also das stimmt, aber Eugen ist natürlich glaube ich als Veranstalter jetzt auch nicht derjenige, der jetzt sagt, also und ich meine Eugen kennt ja jetzt auch Can nicht sein ganzes Leben lang, ja, weil stimmt. da gibt es ja auch Kommentare, die sagen, der hat schon in der Jugend geboxt und so und ich habe dann auch noch ein paar Kommentare bei uns gelesen, also auf Radio radioisland.podcast bei Instagram, habe auch ein paar Nachrichten dazu bekommen, in denen sich sogar wirklich auch unsere Radio Island Leute so ein bisschen beschwert haben, dass jetzt die ganze Sache am Ende ein bisschen einseitig auch bei uns dargestellt wurde, nämlich der Kampf war unfair, John hatte Erfahrung, mhm. Gigi hatte die nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn es hier um die Fairness geht, dann will ich wirklich, dass. Wir wollen wir wissen, da, wo sie
2: geblieben ist, ja.
3: Ja, und wir wollen uns da nichts zu Schulden kommen lassen. ist egal, ob ich Gigi-Fan bin oder nicht. Aber wenn hier eventuell jetzt jemand zu Unrecht beschuldigt wird, betrogen und belogen zu haben, dann will ich das nicht so stehen lassen. Und deswegen wollte ich der Sache <lacht> noch nochmal ein bisschen auf den Grund gehen. Und dann habe ich Du bist ich in die überlegt, Essener
2: Boxszene eingestiegen. Ja, ich habe mir halt überlegt,
3: welcher Mensch kann das denn wirklich am aller, allerbesten einschätzen. Mhm. Und habe gedacht, okay, das muss ja dann eigentlich der ja auch wirklich, so wie man das jetzt schon gehört hat, nur dafür abgestellte Trainer von John sein. Also dieser ja. Mensch muss doch wissen, ob der Typ vorher Erfahrung hatte oder nicht. Und dann habe ich natürlich angefangen, ein bisschen zu googeln. Und dann habe ich ihn gefunden. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet. Wow, und dann habe ich ihn Lottie. gefragt. Ja, natürlich, Max. Auf investigative
2: Hase angelehnt bist du unterwegs.
3: Es <lacht> war aber wieder auch so witzig, ne? Ich habe Ewigkeiten gegoogelt. Ich habe mir sogar Interviewausschnitte angeguckt, wie Valentina über den Kampf spricht, um den Namen von dem Trainer von Jan rauszubekommen. Im Nachhinein dachte ich so, hätte ich Jan bei Instagram gefolgt, hätte es zwei Sekunden gedauert, den Namen rauszufinden. Aber habe ich halt nicht gemacht. Deswegen habe ich es aber auf eine andere Art und Weise rausbekommen. Dann habe ich den angeschrieben. Mhm. Und... Ich habe ihn gefragt, ob er ganz, ganz ehrlich Stellung beziehen würde. Und ich habe ihn auch so ein bisschen, glaube ich, ich habe versucht, so an seine Boxerehre zu appellieren.
0: So nach dem Motto,
3: jetzt nicht als Kumpel von Can, der er auch, glaube ja. ich, nicht ist, sondern wirklich als Boxer. Und er hat sofort gesagt, dass er dabei ist. Ich habe ihm dann verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel, wie die beiden überhaupt zueinander gefunden haben. Dann natürlich die allerwichtigste Frage, ob Jan, als er vor zweieinhalb Monaten bei ihm angefangen hat zu trainieren, in irgendeiner Form Erfahrung hatte oder nicht. Und wenn nicht, wie es dann möglich sein kann, in so kurzer Zeit eine so krasse Technik und Kondition aufzubauen, wie es bei Jan der Fall war. Und Jan's Trainer hat mir Sprachnachrichten geschickt. Wow. Und die habe ich ein bisschen zusammengeschnitten. Und da hören wir uns jetzt mal ein kleines Best-of seiner Antwort.
2: Lotti, ich bin begeistert. <lacht> Hallo,
1: ich bin Tiran Metz. Ich bin Profiboxer, habe eigentlich Lärm studiert, bin aber dann Profiboxer geworden, war Europameister im in Profiboxen, internationaler deutscher Meister in thai -Boxen, Europameister in Kickboxen, habe um 26 Profikämpfe, um die 80 Amateurkämpfe gemacht. Jetzt äh, habe ich ein eigenes Boxstudio, wo ich Fitnessboxen und Boxen trainiere in Essen und der Jan hat sich dann bei mir gemeldet und wollte wollte trainieren, weil ich schlechte Erfahrungen gesammelt hatte mit mit den YouTubern oder mit den Influencerboxen, wollte ich ihn eigentlich nicht bei mir haben. Deswegen habe ich ihn beim allerersten Training, um zu gucken, ob er sich wirklich Mühe geben wird, alles zu tun, um den Kampf zu gewinnen, habe ich ihn beim allerersten Training gegen einen meiner Boxer Sparring machen lassen. Er dürfte alles schlagen. Mein Boxer dürfte nichts schlagen, aber er müsste ihm das Leben so schrecklich wie möglich gestalten mit unfairen Mitteln, runterdrücken, ziehen, schubsen und, und, und. Der Can ist dann auf den Boden gefallen. Mein Junge hat ihn runtergedrückt, Boden, hat ihn sich schlecht fühlen lassen. Dann ist der Can aufgestanden beim danach ist dann aus der Halle gegangen. Ich dachte, er kommt nie wieder. Nach ein paar Stunden rief er mich an, sagte, ich bin bereit, alles zu machen, durch die Hölle zu gehen. Dann haben wir einen Trainingsplan für ihn gemacht, hat alles durchgesorgt, von morgens bis abends. Morgens hat er Intervallsprints, Mittags Kraft oder Stabilitätstraining, Abend geboxt, viel Pratzentraining, viel Sparingseinheiten, nur mit Leuten, die deutlich stärker sind als er. Keiner ist mit dem Zimperlich umgegangen. Der hat alles über sich gehen lassen. Er hat, glaube ich, sehr viel abgenommen. Die 7, 8 Kilo hat er abgenommen. Ich bewundere seine Mentalität und wünsche meinen Boxern, dass die Trainingsmentalität, die er mitgebracht hat, auch an Tage legen würde. Zu dem zu Vorwürfen, dass er, dass er vorher geboxt hat, absolut nicht. Man, ich hätte vielleicht vorher Videos machen sollen, damit ich das zu beweisen mache. Er könnte gar nichts, als er kam dazu würde ich sagen, gib mir zwei Leute mit der gleichen Genetik und mit derselben Genetik. Aus dem einen mache ich einen Superboxer, aus dem anderen mache ich einen Shortboxer. Du bist das, was man dir beibringt, was die Umwelt, was die Umwelt dir beibringt. Ich habe mit ihm so, ich bin mit ihm so umgegangen, wie ich mit meinen Profiboxern umgegangen bin. Wenn es zu hart ist, da ist die Tür, du kannst rausgehen. Er hat alles über sich ergehen lassen hat alles gemacht. Ich bin richtig stolz auf ihn. <lacht> Auch ein bisschen auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Chan hat eindeutig verdient gewonnen. Ich fand an dem Abend, ich habe die die Kämpfe im Nachhinein am nächsten Tag ein bisschen geschaut. Also ich habe viel ähm, viel Nachrichten gekriegt, dass es echt höchst professionell aussah. Der Mann kann gut boxen, der ist bereit durch die Hürde zu gehen. Ich bewundere seine Mentalität und verstehe die Hater nicht, die es ihm nicht können können, dass er nun mal irgendwas kann, was die nicht können.
3: So, Max. Wow,
2: also boah, krass. Also erstmal Lotti, vielen Dank, dass du das, äh, dass du das möglich gemacht hast. Und dann vielen Dank an Tiran. Tiran hm. ist das richtig? Ja, äh, den äh, Trainer von Jan, dass er sich so ausführlich zu Wort gemeldet hat. Und das, äh, Weißt du, wie das für mich klingt? Ich hätte das gerne als Reality-Show gesehen, wie oder? Also weil ich finde, Tiran klingt auch wie ein Typ, den man gerne zuhört, den man gerne zuguckt und äh, der, glaube ich, ein ganz toller Trainer ist. Ich finde, der hat mit so einer Begeisterung davon erzählt. Mhm. Und ähm, ja, äh, wie wir ja auch schon gesehen haben, der sah aus, als würde das nicht erst seit zwei Monaten machen. Und das ist natürlich dann auch ein großes Verdienst des Trainerteams, aber eben auch von Jan selber. Und ich finde... Ähm, ich habe das, glaube ich, auch einfach so hingenommen, dass es dieses Gerücht gab. Und jetzt schäme ich mich auf jeden Fall auch dafür und denke, Das ähm, wollte ich jetzt ja. nicht
3: bei dir verursachen. Nee, das aber das ist doch wieder.
2: auch okay, sich mal zu schämen. Ja, das mir ist war es <lacht> ganz, ganz wichtig,
3: weil auch das will ich vielleicht abschließend dazu noch sagen. Ich habe ihn wirklich nochmal auch gefragt, sollte ich mich jetzt losmachen, nach Essen fahren und Umgebung und sollte dort die Gyms abklappern, ob mir da irgendwer sagen kann, Jan Kaplan hat hier jemals trainiert oder nicht. Und dann meinte halt äh, auch noch mal Tiran zu mir, er hat wohl im Zuge der Vorbereitung für Fame-Fighting bei zwei, drei anderen Boxgyms ein Probetraining gemacht und hat sich da aber nicht wohlgefühlt und ist deswegen zu ihm gekommen. Das ist das Einzige, wenn man irgendwie rumfragen würde, was dabei wahrscheinlich herauskommen würde. Weil ich weiß nicht, ob es ja. dir aufgefallen ist, dieses Gerücht gibt es jetzt seit anderthalb Wochen oder so und es gibt kein einziges Foto, kein einziges ja, Video stimmt, oder ja. irgendeine Mitgliedsbescheinigung, die beweisen würde, dass John in seiner Jugend oder in den letzten vier Jahren, wie es behauptet wurde, Boxsport betrieben hätte. Und das ergibt ja...
2: Kein ja. Sinn, dass es das nicht gibt, ne, weil John Kaplan bis zum Sommerhaus ja auch nicht in der Öffentlichkeit stand. Normalerweise ja. wird es einfach da, äh, ja.
3: Und ich habe dann auch nochmal überlegt, der Ursprung dieser Gerüchte liegt ganz klar bei Dana, der Freundin von Gigi, weil die hat sogar Zitat gesagt, sie hätte Tausende von Nachrichten bekommen, in denen stand, er hätte Boxerfahrung. Und dann hat sie sich nämlich auf einen der Kommentatoren bezogen, weil der ja angeblich meinte, John hätte auf keinen Fall zum ersten Mal geboxt. Und dann habe ich mir aber auch nochmal ein Video von dem angeguckt und der hat sich im Nachhinein geäußert und hat gesagt, ey, weil ganz viele haben sich wirklich auf genau den bezogen. Also wenn du dir mhm, so Kommentare ja. anguckst, steht da immer, ja, der Kommentator hat es doch auch gesagt. Und dann hat der mal ges gesagt, Leute, ich habe gesagt, entweder boxt der schon länger oder der ist ein Naturtalent.
2: Genau, das habe ich auch so gehört, ja, ja. ja.
3: Aber ganz viele haben daraus gemacht, der Kommentator hat gesagt, er boxt schon ganz lange. Und deswegen, ich glaube, da ist dann was draus entstanden, dass dann wahrscheinlich ein paar Leute Dana geschrieben haben, ja, ja, hier, der boxt doch schon ganz lange. Und dann haben die sich auf den Kommentator bezogen. Dana hat dann gedacht, ja, es ist so. Und dann haben, hat sie das den Freunden von Gigi erzählt und hat Gigi es erzählt und dann haben es alle einfach so gesagt. Und ich finde, das ist wirklich unfair so, und ich stelle mich jetzt damit nicht auf irgendeine Seite, aber ich, ich verstehe auch, dass es hart ist zu verlieren, aber es sieht einfach alles danach aus, als wäre das ein Kampf auf Augenhöhe gewesen, als wäre alles mit rechten Dingen zugegangen, und Jan scheint einfach ein Naturtalent zu sein, was Boxen betrifft. Es hat mir Tiran auch erzählt, der hat jetzt sogar Anfragen bekommen von irgendwelchen Boxtrainer trainer Amateurleuten, die den irgendwie mit dem wirklich richtig sportlich cool. was machen wollen und so. Also das ist krass. Und deswegen war mir das wichtig, das hier nochmal aufzuklären, dass wir hier uns nicht an sowas beteiligen und irgendwelche falschen Verdächtigungen einfach so im Raum stehen lassen. Genau.
2: Das finde ich richtig richtig cool, äh, Lotti. Danke, danke dafür. Und äh, liebe Grüße an Jan. Ich fand, also ich kenne mich überhaupt nicht im Boxen aus, aber ich fand, das sah auf jeden Fall aus, als wüsste der, was er tut. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch schnell geglaubt. Aber dass es jetzt hier eine, so eine Rocky-mäßige Geschichte ist, mit äh, ich liebe ja in Film auch so Montagen, <lacht> ne, so Trainingsmontagen. Mhm. Ich würde, wenn's, wenn man nicht eine Reality-Show äh, sieht, dann wenigstens eine Trainingsmontage äh, gerne sehen, weil die haben da doch bestimmt was gefilmt. Das, äh, Könnten, könnten wir vielleicht noch mal Tieran fragen, ob der uns eine Tra Rocky-mäßige Trainingsmontage von Can äh, zuschicken kann. Vielleicht auch nur privat. Nur für
3: mich und dich. Dann kommen wir bestimmt. Und damit hoffentlich können wir die Akte Jan und Gigi jetzt wirklich auch endgültig schließen. Und dann war's das. Und der Kampf ist vorbei. Und ich hoffe, die leben in Zukunft in Frieden einfach weiter.
2: Beide. Ich bin gespannt aber, gegen wen er dann beim nächsten Famefighting boxen wird, ob es Alex sein wird, äh, den er ja schon herausgefordert hat, oder ob es jemand anders ist. Also ich meine, er hat ja gar nicht so viel Stress mit Leuten, aber Valentina ja wiederum mit genug, also er kann quasi in die Bresche springen für sie.
3: Maurice wiederum, der jetzt auch ziemlich dicke mit Jan und Valentina ist, hat lustigerweise gerade erst auch ein Bild mit Tierern gepostet und hat gesagt, ey, Oha. vielleicht macht der mich jetzt auch für nächstes Famefighting fit gegen. Alex, hat er gesagt. Also da ist auch noch nicht die letzte, das letzte äh, Gespräch gefallen und wenn Tieran wirklich halt so krass ist, wie er das bei Can bei gezeigt hat, wer weiß, vielleicht kann er ja sogar auch einen Maurice fit machen.
2: Ja, Maurice hat auf jeden Fall die richtige Mentalität. Weltklasse. Stimmt, bei Gott. Bei Gott sogar.
3: So Max, wollen wir rübergehen? Wollen wir uns verabschieden jetzt aus Essen und wollen wieder nach Thailand gehen. Es ist mir kalt, ich möchte wieder unter ja. Palmen und ich möchte zurück ins Paradies. Und dafür brauchen wir ein bisschen...
2: Was geht los da rein? Lotti, weißt du was? Nee. Es war damals so, ich war ja mal Fußballfan in meinem Leben, ne? In meinem alten Leben, in meinem ehemaligen Leben. Und äh, da gab es einen Fußballspieler, ähm, Jean Miku. Du wirst jetzt denken, worüber redet er, aber ich muss das, ich muss jetzt kurz diesen Bogen spannen, mhm, weil ich so stimmt. begeistert bin. Ich spanne diesen Bogen. Also es gab diesen Fußballspieler, Jean Miku, der hatte die Nummer 10, das war der Spielmacher von Werder Bremen. Ich habe mhm. diesen Mann geliebt. Ich äh, war besessen von ihm. Und dann irgendwann war er relativ alt und ist nochmal zu seinem... Ursprungsverein zurückgewechselt, hat Werder Bremen verlassen, um seine Karriere zu beenden und ich war am Boden zerstört. Ich habe gedacht, wie soll das weitergehen? Und dann auf einmal kam ein neuer Spielmacher, Diego, der noch viel besser war als Jeremy Ku mhm. und der äh, die tollsten Tore geschossen hat und der ins in die höchsten Höhen gebracht hat. Und warum ich das alles erzähle, ist, ich war so traurig über das Ende von Aito.
3: ach so okay, ah, okay alles klar. Mhm, ja.
2: So traurig, wie als Jeremy Ku gegangen ist. Und jetzt haben wir auf jeden Fall ein Diego unter den Trash TV Shows. Die zweite Folge von Best Chamber Paradise war das großartigste, was ich lange in Dating Shows gesehen habe. Wirklich. wirklich? Ja.
3: So gleich wirklich. jetzt. Okay.
2: Ja, wirklich und zwar ich sage dir eins, ich habe eine so doll, dass ich mir in Großbuchstaben einen möglichen Folgentitel aufgeschrieben habe, während ich das geguckt habe, was ich sonst nie mache. Und, und zwar Plot Twist Paradise.
3: Ja.
0: Mhm.
3: Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher was Richtung Sommerhaus gedacht für unseren Titel, aber ich verstehe das natürlich jetzt komplett in Bezug auf, auf Bachelor in Paradise. Ich war, ich hatte auch den Plot-Twist-Moment des Grauens.
2: Ja. So, eid. das war so gut, ähm, so gut erzählt, auch so gut geschnitten. Das war so schlau gebaut. Also wirklich. Also das war wirklich wie in einem Film einfach, dass man so Stück für Stück dahinter gekommen doch ist. doch
3: jetzt, worum es geht. Jetzt
2: muss ich noch mal ganz kurz ausholen. Das Großartigste, was bei Bachelor in Paradise je passiert ist, ist die Genese, die Geschichte von Marco Cirullo gewesen. Und wir haben quasi jetzt wieder so ein bisschen was. Es könnte sein, dass wir wieder sowas erleben. Also, dass wir wieder so ein Einhorn, so ein Sternschnuppen-Moment haben
3: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
2: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FitEx Super Sale findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende! Max, der als größter Ekel äh, vorgestellt ja, warte mal ganz
3: wird. Kurz, das ist dein Plot-Twist-Moment. Ja, das ist
2: mein Plot-Twist-Moment.
3: Ich dachte gerade, du bist bei Adrian, Es gab noch mehr Plot-Twists in der Rebecca, es, gab okay. noch, es gab noch
2: mehr Plot-Twists. Ja, ja. Genau, es okay, gab noch aber es Aber
3: Lotti, es über Max gab Max
2: drei Plot-Twists in dieser Folge.
3: Das stimmt. Ja, jetzt
2: hör mir. Hear me out. Hear me ja, out.
3: Okay, ich werde mich zurück. Max ist aber noch nicht fertig. Bei Max habe ich, kriege ich da werde ich da Ja, ja, das ist nicht, auch Maurice, richtig so. Da kriege ich Puls. Ja, das ist da werde ich
2: wütend. Das ist auch richtig so. so. So soll es nämlich auch sein. Das hatten wir bei Marco Cerulo auch, als er die Frau beim nee, Sex gefilmt hat bei und Marco bei...
3: Cerulo war ich nie so wütend wie bei Max. Du, nee.
2: Du erinnerst dich nicht richtig, Lotti. Marco Cerulo hat Maike damals beim Sex gefilmt und als sie gefragt hat, was machst du da, hat er gesagt, ich war nur kurz auf Facebook. Du warst bei Marco Cerulo so wütend wie bei Max. Ja, stimmt. Okay, <lacht> ich, ich möchte dich daran jetzt. erinnern. Ja du, ja, du ja, du hast es verdrängt. Aber ja, ja Magische Rule war wirklich auf der ganz düsteren Seite ähm, unterwegs und, und, ähm, <lacht> und Max ist, wird natürlich uns vorgestellt als absoluter Ekel, ne? also also wirklich fürchterliche Dinge, die da sagt, außerdem dieser Vorwurf, er hätte ähm, etwas erzählt über Sex mit Rebecca, was einfach nicht stimmt. Wo das man ist sich ja nicht
3: fragt, ein Vorwurf, was? er gibt es ja zu, Max.
2: Ne? Ja, aber später gibt er es erst zu Lotti das ist natürlich der plot -Twist, aber die Leute, die das jetzt hier hören, haben das natürlich auch gesehen, deswegen ist es nicht so schlimm, es ist kein schlimmer Spoiler, aber natürlich, also am Anfang weiß man es ja noch nicht genau, man denkt dann, der lügt wahrscheinlich, ne, weil äh, der einfach auch wie jemand will die mit sowas angibt und dann so rum erzählt oh, ich bin so toll und so weiter und so fort. Und ähm, Rebecca ist total angefressen davon, dass der da ist. Äh, alle anderen ähm, sind so ein bisschen hin- und her gerissen. Leila freut sich auf eine komische Art und Weise, dass der mhm. da ist, was ich auch nicht so richtig verstehen kann. Wo ich aber auch dachte, okay, vielleicht ist das die Geschichte, dass da die Freundschaft zerbricht an, an dieser äh, Kante. Und, ähm, stück für stück offenbart sich dann aber woher das kommt, warum er das behauptet hat und warum er dann auch später nicht zurückgerudert ist, dass er eigentlich ein sehr sehr unsicherer Typ ist, der sich von Leila in diesem Moment, die gesagt hat, ihr habt doch gebumst, ihr habt doch gebumst. Ihr habt doch gebumst, irgendwann gesagt hat, ja, wir haben gebumst und ich habe ihr auch auf die Brüste gespritzt oder was, was er da irgendwie noch ausgemalt hat, wie so ein Kind, was so eine Lügengeschichte erzählt, die so möglichst plastisch ist, damit dann niemand mehr fragt und ich finde, der bricht dann in diesem Gespräch mit Rebecca bricht diese Facette, wie äh, 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 Justine sagen würde. Die Facette fällt. Und wir sehen wirklich den unsicheren Max, der äh, zugibt, dass er gelogen hat, weil er nicht so richtig wusste, wie er mit der Situation umgehen soll. Und wir sind noch nicht auf dem Marco Cirullo level natürlich, an dem wir irgendwie sagen, ich mag den oder ich verzeihe ihm oder so. Aber ich glaube, es könnte sein, mit ein bisschen... Ja, mit, der, mit den richtigen Gefühlen für den richtigen Menschen könnte auch Max geheilt werden von den Fürchterlichkeiten, die er da so von sich gibt. Ich, ich fühle das. Ich habe es im Gefühl, es könnte der nächste Marco Cirolo werden.
3: Also ich bin ganz, ganz weit davon entfernt, das zu glauben, sage ich dir, wie es ist. Aber klar, wir sind am Anfang dieser Geschichte. Aber ich merke, deswegen konnte ich mich auch gerade nur schwer zurückhalten und dir, zu und dir zuhören, weil...
2: Du bist ich, richtig wütend geworden. Ja, du bist richtig auszutreten. Aber sage dir auch
3: warum, Max. Ja. Seit dem ich denken kann, noch bevor ich das erste Mal in meinem Leben Sex hatte, habe ich Männer wie Max getroffen, nicht zum Glück nicht wie dich, sondern wie diesen Max, die über mich erzählt haben, sie hätten mit mir Sex gehabt. Obwohl das, obwohl ich noch nicht mhm. mal mit denen allein in einem Raum war, weißt du? Und ja. ich glaube, der hat in mir sowas ausgelöst, dass der dann da sogar noch am Ende, also dass er das vor der Kamera ja sogar. Das war ja das Erste, was er im Interview sagt. Ja, ja, wie hatte mit der Sex, ne? Und ich mir denke, sag mal, willst du mich verarschen, wenn er dann später auch vor der Kamera zugibt, dass es das gar nicht stimmt? Und dass das am Ende auch dazu geführt hat, dass dann Adrian komplett abgefuckt von Rebecca ist, der dann, dann besser dieses ganze Slut-Shaming da wieder losgeht und alle dann eben auch, ich fand eben auch Leila als Freundin, die vorher noch Solidarität über Schwänze gesetzt hat, die dann plötzlich aber ihm das auch so plastisch erzählt. Warum erzählt sie Adrian dann das, was, was ja eigentlich gar nicht gestimmt hat, was sie ja von ihrer ja, Freundin ja, Rebecca ja. wissen müsste, dass das nur die, Lügenversion von Max ist. Da hat mich so vieles so sauer gemacht, was ja wieder gut ist, weil wir wollen ja Emotionen, wir wollen ja, ja. Sauerkeit besser als Langeweile und Kälte wie bei Temptation. Aber ich habe echt gemerkt, Max hat bei mir so einen, so einen wunden Punkt getroffen, weil das hat sich eben, das fing bei mir zu Schulzeiten an und hat sich dann durch die Rap-Szene so weiter und auch okay. bis heute gibt es Menschen, die irgendwie behaupten, die hätten was mit mir gehabt und ich bin natürlich nicht die einzige Frau, der, der sowas passiert, aber sowas, das ist, boah, und da bin ich, also Max müsste jetzt für mich die Heldenreise des Jahrtausends haben, dass ich dem das verzeihen kann. Ich bin einfach stellvertretend für alle Männer, die mir das hier angetan haben, bin ich so wütend auf diesen...
2: Das verstehe ich auch total. Diesen ich finde, wie gesagt... Kleinen,
3: fiesen, ekligen Move. So.
2: Ja, und ich, ich fand ihn auch unabhängig von dieser Sache, fand ich ihn wirklich eklig. Also, der, der hat wirklich schlimme Sachen gesagt mhm. und natürlich ist dadurch aber die Fallhöhe auch geschaffen für eine Heldenreise. Also, es kann sein, dass er genauso bleibt, wie er jetzt ist und dann... Ähm, Nehme ich alles zurück, was ich jemals hier angedeutet habe, aber ich sehe etwas in ihm. Ich sehe auch, dass er diese Unsicherheit und dieses Ganze, also auch, dass er das da jetzt im Interview nochmal wiederholt hat, spricht für mich so ein bisschen dafür, wenn man einmal sowas gesagt hat, traut man sich. Gerade für diese Art von Mann, die er so repräsentiert, so der coole Machermann, ich bin der Fuckboy und so, sich damit auch so zu brüsten, ne? ich bin der Casanova und äh, in dem Moment, in dem man dann zugibt, ich habe gelogen, ist ja die ganze Glaubwürdigkeit von dieser ganzen Erzählung, von seiner ganzen Figur, wie er sich gibt auch vor seinen Freunden, das ist alles kaputt, alles weg und der hängt da so doll dran, also das ist alles was er irgendwie vorgibt zu sein und ich glaube, da ist einfach viel, viel mehr und er beschützt sich selbst und seine Unsicherheit und den kleinen Max in sich drin mit diesem komischen äh, Player-Image und ich glaube, wir könnten, wir könnten, wenn er es zulässt und wenn der Reality-Gott, die Reality-Göttin uns ähm, äh, gewogen ist, dann könnten wir erleben, wie die Facette noch weiter bröckelt.
3: Ja gut. Also, du glaubst nicht daran,
2: aber es ist, mich, Scheiße, es ist für mich okay. ist
3: mir egal, was mit dem kleinen Max <lacht> jetzt irgendwie schiefläuft und woher das kommt. Aktuell bin ich einfach nur sauer auf ihn. Aber ich bin ja trotzdem auch kein für immer nachtragender Mensch, das muss man auch sagen. Ich ja. habe, da, da ist ein Spalt offen, wenn der sich in irgendeiner Form rehabilitiert und wenn ich das Gefühl habe, dass er ernsthaft und aufrichtig versteht, dass es nicht geht. Ich glaube aber, das ist noch lange nicht das Ende. Ich prophezeie eher, Max wird sich da genauso beschissen verhalten, wie auch schon in allen anderen Formaten und wie wahrscheinlich auch fernab aller Formate. Ich sage dir, wir werden diesbezüglich noch im negativen Sinne Spaß mit dem haben, weil der wird richtig viel Scheiße bauen. Ich glaube sogar, dass der Teaser mir verraten hat, dass der sogar derjenige ist, der Sex haben wird mit irgendwer da, mit irgendeiner Frau da drin und wahrscheinlich, das wird alles, ich glaube, es wird schlimm mit Max. Ich glaube, es wird ganz, ganz schlimm.
2: Okay, das ist ja schön. Also wir sind beide nicht einer Meinung. Wir, wir äh, haben auf verschiedene Pferde gesetzt. Du hast aber gerade eben auch gesagt, du hast gedacht, ich hätte würde einen anderen Twist meinen. Mhm. Und zwar, äh, um in Fußballvergleichen zu bleiben, ich weiß gar nicht, ich, ich bin bei meinem Freund Chris, der so ein großer Fußballfan ist, wahrscheinlich komme ich deswegen jetzt mit Fußballvergleichen. Bei, bei der Favorit scheidet in der Vorrunde raus. Ja,
3: genau. nur der genau. Ex-Freund von meiner besten Freundin. Genau, ja. Es, dürfen wir den Running Gag hier drin Ja, lassen die dürfen in unserem den,
2: Podcast? den Running Gag, den nehmen wir mit äh, rüber in unseren das Podcast. Ist,
3: tatsächlich können wir es ja mal sagen, das ist ein privater, ganz privater Running Gag von uns beiden. Liebste Grüße an dieser Stelle an meine beste Freundin und an einen deiner engsten Freunde, glaube ich auch. Ja. Äh, die lustigerweise mal vor 100 Jahren mal ganz kurz zusammen waren oder ich weiß nicht genau wie lange, aber wir müssen das wie so ein Zwang immer mit dazu sagen. Wenn du den Namen von ihm sagst oder <lacht> ich den Namen von ihr sage, müssen wir immer sagen, dass das der Ex oder die Ex von unseren besten Freunden ist.
2: Und aber auch immer so, als würden wir das zum ersten Mal okay. sagen, diesen Kommentar. Ja, genau. Jetzt und bei dem, bin ich, ja. <lacht> bei dem bin ich gerade zu Hause. Und der ist großer Fußballfan und deswegen... Oh, liebe Grüße. Ja, richtig aus. Deswegen habe ich jetzt auch wieder einen Fußballvergleich gedacht und zwar der Favorit ist in der Vorrunde ausgeschieden. Melissa ist nicht mehr Krass, bei Bachelor ne? in Paradise. Krass, ne? Heftig. Aber darf ich Boah.
3: dich dazu was fragen, Max? Und ich hoffe, dass es das keine böse Frage ihr gegenüber jetzt ist, aber
2: Woran hat es hier liegen?
3: Nee, ich wollte dich eher allgemein fragen. Ich war ja mal ganz doll verliebt in Melissa. So, ja. Ich, weil im Gegensatz zu dir verliebe ich mich anscheinend dann irgendwie bei den Frauen nicht in die Bösen, sondern in die, in die ganz lieben, also die süßen, verträumten, sympathischen Frauen. Die finde ich irgendwie immer ganz toll. Also obwohl, es stimmt jetzt aktuell vielleicht, ich egal. So, Melissa fand <lacht> ich ganz toll damals. Und ich habe mich so ja. gefreut, als sie dann Bachelorette wurde. und ich habe aber gemerkt, ich habe mich ganz doll entliebt von Melissa. Mhm. Ich ja. fühle gar nichts mehr ja. und ich war eher sogar so, dass ich dachte, ich fand es überraschend und krass, dass sie ausgeschieden ist, aber ich hatte keinerlei Gefühle mehr und fand es deswegen auch nicht so schlimm, dass sie gegangen ist und jetzt wollte ich dich fragen, wie es bei dir ist, ob du dich auch, falls du mal in sie verliebt gewesen sein sollst, entliebt hast und ob du vielleicht weißt, woran das liegen könnte.
2: Bei mir war das tatsächlich schon in der Bachelorette-Staffel so, ja, dass ich da das Gefühl auch. hatte, bei dir auch, ne? Ja. Dass ich da das Gefühl hatte, okay, wir hatten irgendwie ein Herz für sie in dieser ganzen Danilo-Dreiecksgeschichte und ich fand es total einen schlauen und interessanten Move, sie dann zu Bachelorette zu machen. Fand aber die Staffel nicht besonders gut, nicht besonders mhm. spannend und dementsprechend habe ich aber jetzt gedacht, vielleicht kriegt sie ein Revival, vielleicht kriegt sie hier nochmal eine Chance. Einsatz beantwortet deine Frage, den sie selber gesagt hat. Warum wir sie nicht mehr lieben? Weißt du noch, was sie gesagt hat zu Adrian, als sie zusammensaßen und Adrian sie kurz nachgemacht hat, was sie dann gesagt hat?
3: Dass sie die Oma ist.
2: Dass alle sie als Oma nachmachen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Sie hat ja immer diese schwäbischen Sachen, die sie immer so mhm. sagt. Das ist ja irgendwie auch schön, dass sie das so hat. Aber es ist im Kontext dieser Sendung, die wir da erleben, wollen wir ja keine, also zumindest, ich würde super gerne mal eine Sendung sehen mit, mit äh, Rentnern und Rentnerinnen, die sich daten in Thailand, äh, untereinander in so einem Haus, so äh, Bachelor in Paradise U60. Aber ich glaube, sie ist einfach… Es gab ja einfach,
3: jetzt kurze zwischen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab ja jetzt vor kurzem dieses, my Mami oder. ich muss es nochmal nachgucken. nachgucken. Ähm, hast du das nicht gesehen von Amira Poch? Nee, das habe ich nicht moderiert.
0: gesehen.
3: Bald nicht mehr okay. Pocher mit Nachnamen. Warte, my mom, your dad, hieß das so? Ja, okay, gut. Habe ich mir angeguckt, das war jetzt nicht ü 60 so, aber wohl, vielleicht waren auch ü 60 Leute dabei, aber es waren halt Eltern, die sich gedatet haben und die Kinder waren dann in so einem Haus daneben. Es war nicht so. Das war, nicht so
2: ganz das war nicht so toll. Nicht. Ja okay, na gut, vielleicht, vielleicht, ja, also ich will damit auch nicht sagen, dass sie eine Oma ist, Ne, das will ich damit überhaupt gar nicht sagen, sie hat es ja selber gesagt, dass die anderen Leute sie alle so nachmachen würden mhm. und da habe ich mich natürlich gefragt, ist sie vielleicht einfach auf einem anderen, also ist sie vielleicht einfach nicht in diesem Modus, das ist eher das, was ich sagen will, sie ist nicht in diesem Datey, ich knutsch mit allen, sondern sie ist vielleicht einfach reifer, ähm, nicht jetzt als negativer Begriff, sondern so eher als positiver Begriff, aber damit einfach auch nicht so unterhaltsam. Ich glaube, mhm. das könnte wirklich das Problem sein. Also wir wollen ja einfach Wahnsinn sehen und erleben. Und ich glaube, die ist auf eine Art zugesetzt und gesettelt, um im Reality-TV noch interessant zu sein.
3: Stimmt. Ich war trotzdem super überrascht, weil ich habe mich dann auch gefragt, ob sich Melissa dann sozusagen auch vor... Adrian entzaubert hat, weil er hatte ja im Vorfeld ja, ja. einen Crush. Er hat die ganze Zeit gesagt, das ist seine Lieblingskandidatin, seine Traumkandidatin. Dann sitzen die da. Er sagt, dass sie auch noch charakterlich so viel miteinander gemeinsam haben. Dann sagen sie hier: äh, Ach, das habe ich doch ganz genau so gesagt. Und alles, also beide wirkten ja so, als wären sie total auf einer Wellenlänge. Und man hat ja, also jeder einzelne Mensch, der dieses Format gesehen hat, dachte so, Okay, alles klar. Er, wird's, er sagt ja dazu ja, auch noch, ja. er ist ein sprunghafter Mensch. Alle Zeichen standen darauf, dass er sich für Melissa entscheidet und dann entscheidet er sich für Rebecca. Was ich einerseits wirklich nie von ihm gedacht hätte, dass er so viel auch Rückgrat hat im Sinne von, dass er dann sogar sagt, ich hatte mit Rebecca jetzt hier irgendwie... Das klang ja so, es war jetzt halt süß, weil in dieser Reality-Welt sind ja drei Tage wie drei Jahre und das wirkte eben wie, ja, ich habe hier so eine ewige Zeit doch mit Rebecca, die kann ich doch jetzt nicht wegen einem Gespräch über den Haufen werfen. Mit Rebecca hatte er natürlich auch nur drei Tage, aber dass er das gemacht hat, hätte ich ihm nie zugetraut. Und dann, muss ich zugeben, hat so eine kleine böse Stimme in mir gesagt, boah, war Melissa dann vielleicht für ihn so langweilig und so wenig magisch wie in seiner Vorstellung. Dass er, ja. weil sonst hätte er doch safe sagen müssen, ich nehme zu 100.000 Prozent ja. Melissa, ich habe es einfach nicht verstanden. Das habe
2: ich nämlich auch gedacht, das habe ich auch total gedacht ja. und vielleicht war es auch die Genialität dieses Schnitts von dieser Folge äh, zu schulden, dass wir mhm. das geglaubt haben. Aber dieser Move, ne, seine absolute Favoritin rauszuschmeißen, könnte ja bedeuten, ich will nur dich. Aber das sagt er ja gar nicht, das kommuniziert mhm. er nicht. Sondern er sagt, er will weiterhin auch andere Frauen kennenlernen und so. Und er will äh, sie nicht
3: küssen, damit die dann nicht so safe sind, genau, dass er dann nicht noch bei genau, anderen ist. Genau, also das wir genau
2: <lacht> stimmt. Dahin. Das ist noch viel schlimmer, als ich das gerade formuliert habe. Ja. Er sagt, ich weiß noch, wie ihr seid. Wenn ich dich jetzt küsse, dann küsst mich niemand mhm. anders mehr. Also das ist ja ganz... Für mich eigentlich eine klare Absage auch in ihre Richtung, aber Melissa fand er anscheinend dann noch äh, uninteressanter und das ist schon ein starkes Stück, auf jeden Fall. Finde
3: ich definitiv auch.
2: Und es tut mir auch leid für Melissa, ne? Mhm. Obwohl äh, sie wahrscheinlich auch für jemanden wie Adrian, der so sprunghaft ist, äh, schon auch verzichten kann in ihrem Leben.
3: Gab es denn sonst noch was bei Bachelor in Paradise, was dir irgendwie hängen geblieben ist? Ich muss sagen, ich habe mich so unangenehm gefühlt und ich habe. Ich Boah, ich weiß nicht, ich wollte nur ganz schnell da raus aus diesem Schlafzimmer bei Kahn und Michelle. Das war so richtig so ein Boah, wie abhören. Will es denn bitte sein, ein Moment, dass da zwei Leute, die sich gerade erst kennenlernen, die dann zum ersten Mal oder was, zum ersten, vielleicht auch zum zweiten Mal eine Nacht alleine in einem Bett verbringen und dann Michelle, die erstens hatte ich irgendwie komisch doll, glaube ich, ein sitzen hatte, aber dann wirklich nicht aufgehört hat zu reden und in einer Art und Weise Über so Pam. Besessen Pam. von Pam.
2: Und dann hat sie damit leider noch recht. ne? Das ist eigentlich das Schlimmste ja, daran, dass das sie am Ende recht hat. Man möchte ja nicht, dass solche Leute dann noch recht bekommen. Das war auch wieder ein, ein komischer Tages.
3: Plot Twist, dass sie, man dachte ja, oh, die Besoffene labert benevoll. Aber sie hatte ja einfach komplett ja. recht. Ein paar Minuten später war sie so, oh Mist, hm, weil er war ja noch voll sauer. Und die beiden haben eigentlich sich so von wegen, sie haben sich verabschiedet fürs Leben. Wir beide kommen hier nicht mehr zusammen, das war's. Dabei waren ihre Worte, manchmal sagt mir, die Kinder und die Betrunkenen sprechen die Wahrheit und tatsächlich hatte sie schon recht. Aber ich fand, also ich bin sehr enttäuscht gewesen von dieser ganzen Michelle-Kahn-Situation, weil ich dachte erst, es könnte so ein ganz süßes Traumpaar werden und jetzt glaube ich, das wird... Ey,
2: jetzt so haben wir aber die Michelle zurück, die ich kurz vermisst ja. habe, nämlich wirklich diese überdramatische Michelle, die aus der ihrer ersten Bachelor in Paradise Staffel war. Also dieser Ausraster während des, wegen des Frühstücks, das er ihr nicht gemacht hat und so. Das ja. fand ich schon auch wirklich sehr sehr unterhaltsam, auch wie wie er so drauf reagiert hat. Nee, ich habe nicht gefrühstückt, das war nur ein Snack, so unbeholfen. Dass ich versucht hat, das so rauszubauen und und wirklich sprachlos ist ähm, über die Wortschwelle, die ihm da so entgegenschwappen, die ganze Zeit.
3: Warst du übrigens auch so überrascht, das ist ja schon wieder auch ein Plot-Twist gewesen, über die Wahl von Amir zwischen Leila und Franziska und er hat sich für Franziska ja. entschieden. Ja. Da habe ich ja. auch kurz gedacht: Wow, okay, krass, habe ich nicht kommen sehen.
2: Ja, da ist aber auch die Frage, ob das dann an dieser Manipulation lag, ne? dass irgendwie Franzi nochmal in ihrer Verzweiflung geschafft hat, ihn dann in letzter Sekunde umzustimmen. Wir sehen dann ja im Verlauf der Folge, dass es doch nicht so richtig passt und die eigentlich mhm. irgendwie auf der Stelle treten, auf ihrer Schaukel immer sitzen und gar nicht irgendwie zu Rande kommen. Ich bin gespannt, wie Armee die T-Maschine äh, da im weiteren Verlauf, ähm, ob er noch jemanden findet, weil ich mag den irgendwie.
3: Ja, ich irgendwie auch. Ich weiß nicht warum, weil ich glaube, andere Leute sehen den auch eher wieder so ein bisschen als, als laufende Red Flag, aber ich finde den gar nicht so schlecht. Und ich habe das Gefühl, dass er sich schon ernsthaft mit seinen Gefühlen auseinandersetzt. Aber vielleicht täusche ich mich auch komplett. Aber apropos auf der Schaukel, das war ein kleines Highlight. Ja,
2: ja, genau. Ach so, nee, Highlight. Okay. <lacht> Weil ich habe hab für mich die schlimmste Szene dieser Folge, die auch relativ am Ende war, die für mich ganz schwer war anzugucken. Und ich dachte auch, als du gesagt hast, ich konnte es kaum angucken, meintest du diese Szene?
3: Ich meinte gerade die schöne Szene, als der Yogi Löw des Trash-TV seine Safari durch den Garten in Richtung Schaukel geleitet hat. Und das war einfach eine süße kleine Kleinigkeit am Rande, wo ich wusste, genau deswegen ist der Typ da. Und der bringt da, glaube ich, einfach immer noch ein bisschen Freude mit rein. Auch wenn ich die ganze Liebesgeschichte jetzt mit Tammy, glaube ich, ein bisschen boring finde. So, das gibt mir nicht so viel. Aber solche Momente geben mir was. Und wir waren ja letzte Woche dabei, welches Tier er ist. Und dieses Mal hat er irgendwie selber den David Attenborough, äh, das Trash TV gemacht, und hat er eben einen kleinen Discovery-Channel irgendwie kurz mal. Das fand ich schön. Das fand ich süß.
2: Ich fand das auch süß und ähm, vielleicht auch deswegen hat für mich die andere Szene aber noch mehr wehgetan, weil ich fand der Kussversuch von ihm an Tami an der Sch äh, Schaukel, mhm. das fand ich ganz schön unangenehm, das fand ich echt ein bisschen zu doll, wie er sich mit ihm ganzen, seinem ganzen Körper auf sie drauflegt, während sie schon so sagt, nein, nein und so, also ich will jetzt auch nicht ein zu großes Fass aufmachen, ne? aber ich fand das schon, ähm, das ist schon ja, auch dass sie sich am Ende dann dafür entschuldigt hat, dass sie ihn nicht geküsst hat und so. Ich fand das zu doll. Ich fand das eine sehr, sehr unangenehme Szene und mhm. ähm, auch eine Anleitung dazu, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte.
3: Krass, du, äh, da das habe ich verdrängt. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich ja. habe mich in dem Moment auch super unwohl gefühlt und hab's aber einfach verdrängt, weil ja, auch das ist natürlich eine Sache. Ich weiß nicht, ob, ob dir sowas auch schon mal passiert ist. Ich weiß nicht keine Ahnung, ich, also ich kann, glaube ich, nicht zählen, an, an wie viel Händen mir sowas schon passiert ist und auch das hat dann vielleicht so, im Gegensatz zu der Max-Situation, wo ich nur Wut hatte, war da eher so ein, oh Gott, das ist so schön. Mhm. Das kennt man ja. halt auch wirklich so, dass man das dann eher schnell verdrängt, aber du hast vollkommen recht, das war auf jeden Fall nicht sein bester Moment. Ja, du hast voll recht, habe ich einfach richtig doll, wollte ich nicht mehr mich dran erinnern. Vielleicht auch, ich so, ich will dann nur sehen, wie er da den, so wie er eine Dschungelmission macht und nicht das. Ja, gut, Max, danke, jetzt hast du mir den anderen Moment zerstört.
2: Es tut mir leid, aber äh, nee, ich entschuldige mich nicht, Vitami, <lacht> äh, dafür, weil ich glaube, das ist ja, und das siehst du ja auch, es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil zum Beispiel an der Stelle hätte man äh, sich, glaube ich, gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen eingeordnet wird. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber wie gesagt, ich äh, glaube, wir, wir können alle gemeinsam auch lernen aus Trash-TV mhm. aus den Gesprächen. Ähm, schreibt gerne, was ihr darüber denkt. Äh, es gibt ein, äh, bei Spotify zum Beispiel gibt es die Funktion, dass ihr ähm, antworten oder beziehungsweise, dass ihr kommentieren könnt, auch auf einzelne Folgen. Schreibt gerne da, äh, wie ihr die Szene wahrgenommen habt. Und äh, ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Jetzt kommt eine Werbeinsel.
3: Ich habe wirklich gerade nicht gewusst, was hier auf meinen Kopfhörern abgeht. Ich habe mich gerade wirklich gefragt, was ist da? Wer nagt da an meinen Kopfhörerkabeln oder was geht hier ab? Aber ich würde sagen, ist das nicht eventuell der kleine Waschbär Simon, der sich hier wieder auf unsere kleine Trash-TV-Insel reinverlaufen hat? Ja,
2: er hat sich durch die Wand genagt. Er ist wieder da und präsentiert euch natürlich wie immer... Die tollsten neuen Angebote von Simon Mobile, denn die bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, der bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so. Wann hat man das schon mal, dass sich jemand durch die Wand nagt und dann so ein großes Geschenk mitbringt?
3: Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab. 8,99 Euro im Monat und die können monatlich flexibel gewechselt werden. Und es gibt natürlich auch noch weitere Vorteile. Man kann so oder so monatlich kündigen. Damit bleibt man einfach immer flexibel. Es gibt top d inklusive des neuesten Mobilfunkstandards 5G. Und natürlich gibt es auch noch eine AllNet Flat und... Wi-Fi calling ist auch mit dabei.
2: Extra für unsere HörerInnen haben wir hier natürlich auch wieder was für euch vorbereitet. Und zwar für alle, die neu sind, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code ISLAND2 abschließt, also ISLAND, I-S-L-A-N-D und dann 2 als Zahl abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte auch noch geschenkt.
3: Max, kannst du den Code nochmal in... Waschbärisch sagen. Dieses Angebot für alle Menschen und alle Waschbären ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Also schlagt schnell zu. Und wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann geht auf simon.link slash radioisland. Und wie immer gibt's mehr Infos auch noch in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
3: Sind wir im Paradies erstmal fertig für heute? Denn ich habe das Gefühl, es ist dringend Zeit, nach Bocholt rüberzulaufen.
2: <lacht> ja.
1: Sendezeit,
2: Sendezeit.
3: Bo Max, es ist passiert. Die letzten beiden Folgen sind gelaufen und ich muss dazu sagen oder wir müssen dazu sagen, jetzt an dem Punkt, wo wir gerade unsere Folge aufzeichnen, ist es kurz davor, dass dann auch noch das große Wiedersehen ausgestrahlt wird. Das ist hier leider manchmal nicht anders machbar, weil wir natürlich sehr lange Folgen aufnehmen und dann noch mit Gästen und mit äh, Sachen, mit Produktion und so weiter brauchen wir immer ein paar Tage Vorlauf. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, kommt eben auch abends das große Wiedersehen raus. Wir sprechen jetzt aber erstmal nur über die letzten beiden Folgen wie geht es dir damit, Max? Wie, wie war es? Ich bin also oh, schon wieder so viele Emotionen. Das war eine
2: Achterbahn. Ja, ja viele ja, ja, Emotionen. Ja, ja. Viele, viele Emotionen. Ich finde, wir haben einige Menschen noch mal von einer ganz anderen Seite gesehen. Wir haben ähm, auch Dinge noch mal erfahren, die wir eigentlich schon wussten. Dazu kommen wir vielleicht gleich in der Poesie. Im kleinen einfach wahrscheinlich sogar.
3: Wollen wir mal über die Liebesbriefe sprechen, Max?
2: Ja. Die Liebesbriefe sind für mich auch einer der größten äh, Themenkomplexe, natürlich dieser Sache, weil da ja viele, viele Sachen rausgekommen mhm. sind. Ne? Also auf die verschiedensten Art und Weise. Was war dein Lieblingsliebesbrief?
3: Ich habe geweint. Ich habe wirklich geweint.
2: Als Abend geweint hat?
3: Ja, natürlich. Ja, Kann da habe ich auch geweint. Ich glaube, dass der süßeste Mensch, der jemals im Sommerhaus war und auch generell in diesen beiden Folgen, Justine und Abend, wie, ja. wie die miteinander. Baby, ich liebe dich, Baby, ich liebe dich, ich liebe dich, Baby, Baby ich liebe dich. Ich, ich fühle es einfach und ich fühle auch die Liebe zwischen den beiden, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist und ich glaube, Justine würde mir vielleicht manchmal in manchen Situationen auch ein bisschen auf die Nerven gehen, aber Abend ruht so sehr in sich und die beiden lieben sich und die, dass die da auch dass sie es überhaupt bis ins Finale geschafft haben, ist unglaublich. Ja, ja. Die waren wirklich so eine Underdogs und die haben das mit ihrer Liebe geschafft. Und das fand ich, das hat mich sehr berührt. Und deswegen musste ich mit Abend und Justine sehr doll mitweinen. Und ja, das war Abend weint
2: die jetzt, oder was? Bei Arben weint ihr jetzt.
3: Das fand ich auch wieder, das war so ein Highlight, dass alle Männer irgendwie gefühlt, vielleicht sogar also jeder innerlich irgendwie abgekackt hat, dass, dass alle jetzt weinen bei Arben, Aber dass Maurice es dann auch so ausspricht, das war schon wieder wow. Aber ich fand auch, muss ich sagen, den improvisierten Brief von Zerkan an Samira fand ich auch sehr, sehr schön. Also der hat Sachen gesagt, die also das hat mich irgendwie auch berührt, auch gerade weil die eben auch eine Tochter zusammen haben und so schon auch ein sehr sehr starkes Paar sind, wie ich finde. Ähm, ja, ich, ich finde da, gut.
2: ich fand bei dem Serkan äh, Brief hatte ich so ein bisschen diesen, dieses Show Gefühl. Also anders als bei Abend, das war ja sehr echt und nah. Mhm. Und bei Serkan, dass er den Brief dann so wegschmeißt und sagt, nee, ich mach das jetzt so. Ähm, ich hatte das. Gefühl, dass er sich damit ein bisschen aufgespielt hat. Aber also da, da, da war ich auf jeden Fall nicht sag, so emotional ich jetzt, dabei.
3: Abend ist eben ein Busfahrer und Serkan ist der Showman. Der ist immer Showman. Ich glaube, selbst wenn keine Kamera läuft, ist der zu Hause bei Samira und dem Kind ein Showman. Das kriegst du nicht aus dem raus. Deswegen würde ich das noch nicht mal als etwas Unauthentisches sehen, sondern der muss das immer. Der muss immer noch irgendwie drei Stunden ja. so von seinem Verhalten und so drauflegen. Ich glaube, das, das macht ihn einfach aus.
2: Ja, und äh, wir haben ja auch an Semiras Reaktion gesehen, anders als bei der Reaktion einer anderen Person, über die wir gleich noch reden werden, dass sie ihm das abgenommen hat. Und das ist ja das Allerwichtigste, ne, dass da zwischen den beiden irgendwie, ähm, dass die eine Sprache sprechen, anders als Alex und Vanessa.
3: Also erstmal grundsätzlich muss ich sagen... Ich nehme zurück, was ich jetzt hier die letzten beiden Folgen gesagt habe, dass es das so eine positive Entwicklung gibt. Ich habe das Gefühl, auch da sind die Facetten wieder zurückgefallen und auch die Masken, weil Alex dann doch wieder, egal ob es jetzt bei den Spielen war oder bei vielen anderen Momenten, gezeigt hat, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit vor ihm liegt und eben nicht nur die paar therapeutische Arbeit, sondern vor allen Dingen glaube ich, die Einzeltherapie würde ihm sehr, 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 sehr gut tun und ja, also ich war froh, ehrlich gesagt, dass die beiden dann das Haus verlassen haben und dass die beiden nicht ins Finale gekommen sind, weil ich habe ich hab mir auch für die beiden gewünscht, bitte geht jetzt, bitte habt endlich Schluss damit, ich kann das auch alles nicht mehr sehen, ich will es auch alles nicht mehr sehen, dieses dieses Spiel da mit den Bällen und so, das war schlimm, aber dann halt dieser Brief, das war so das absolute, der absolute Negativhöhepunkt, der irgendwie noch gefehlt hat, um das ganze eh schon Unangenehme, Fass bei den beiden nach all dieser schrecklichen Zeit im Sommerhaus auch noch zum Überlaufen zu bringen. Ich habe mich so unwohl dabei gefühlt und ja. du hast ja jetzt mich zum Glück mal wieder vor dieser Radio Island Aufzeichnung gefragt, was ich denn gern für ein Gedicht hätte und ich habe dir gesagt, ich hätte gern ein Gedicht über das Gedicht quasi, also ein Gedicht über diesen in Anführungszeichen Liebesbrief von Alex an
1: Reality Poesie.
2: Ich fand das einen sehr guten Wunsch von dir. Ich finde, du hast sehr gute Ideen, ähm, oh. was das angeht. Und ich habe darüber wirklich nachdenken müssen, weil mich das richtig traurig gemacht hat. Also nicht dein Wunsch, sondern diese Szene. Mich hat diese Szene richtig traurig gemacht, weil mir Vanessa leid tat, aber mir tat auch Alex leid, weil ganz offensichtlich war, dass er auch das nicht böse gemeint hat, mhm. sondern es wirklich seine Art ist, Liebe zu zeigen. Seine Art ist, äh, ja, seine Love Language ist äh, Leistung, Lob. Ähm, darüber kommuniziert er. Und das hat mich richtig traurig gemacht und richtig mitgenommen. Und dementsprechend ist dieses Reality-Poesie-Gedicht äh, gar kein lustiges Gedicht geworden. Ich, hab, ich wollte ein lustiges Gedicht schreiben, aber es ist ein trauriges Gedicht geworden. Weil oh ich Gott. finde, dass ja ich finde, dass das, was wir da an Alex sehen, ist natürlich irgendwie der Peak-Ausschlag von von dieser Leistungsbesessenheit unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, das betrifft uns alle. Wir alle haben damit zu tun. Wir alle werden auf die eine oder andere Weise so erzogen, entweder von unseren Eltern oder von der Schule, dass ähm, Leistung ähm, mit Liebe belohnt wird. Und ich finde das ist eine ganz, ganz schrecklichen Umstand. Und was das irgendwie anrichten kann, zwischenmenschlich sehen wir in dieser Szene. Weil er so wie er es gelernt hat, seine Liebe zeigt und das natürlich überhaupt nicht ankommt bei der anderen Person, die auf eine ganz andere Art und Weise sich das wünschen würde. Mhm. Ähm, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne, dass es jetzt was Trauriges wird, aber ich... Ich, ähm,
3: ich finde das voll in Ordnung, weil Poesie ist ja auch ganz oft und vor allen Dingen, weil es ja auch die Realität widerspiegelt, gerade in deinen Gedichten, die du ja auch online mit den Menschen teilst, gibt es ja auch ganz viel nachdenkliche und tiefgründige und manchmal auch schmerzhafte Poesie und deswegen finde ich das total richtig und wichtig, dass es auch hier Radio Island mal in die Richtung geht.
2: Ein Kind nimmt das als Liebe an, was seine Eltern so nennen. Und später als Erwachsener kann er es immer noch nur dort erkennen. Das Kind in uns bleibt immer klein, sind wir auch stark und groß. und treibt der Wunsch nach Leistung an für eine Handvoll Lob.
3: Mm.
2: Alex. Also ich muss sagen, mich hat, ähm,
3: das war für schön, mich. schön, Max, warte, ich muss einen kleinen Applaus da lassen.
2: <lacht> Dankeschön. Ähm, für mich war das auch so ein, die Masken sind gefallen, Moment von Alex, aber gar nicht so im Sinne von äh, jetzt zeigt er seine seine böse Fratze, sondern da wurde ganz, also weil es nämlich in diesem Kontext war, von ich zeige dir meine Liebe, ich, ich offenbare dir über Worte meine Liebe, ähm, ja und da wurde irgendwie ganz klar, was für ein Hebel bei ihm ähm, falsch verkabelt ist und ähm, oder zumindest für ihn selbst vielleicht und für Menschen in seinem Umfeld manchmal ein bisschen schmerzhaft verkabelt ist, ja. Und das tut mir einfach auch leid. Also ich glaube nicht, dass ich, vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich glaube bei den allermeisten Menschen nicht, dass sie böse sind oder so. Oder das irgendwie machen, ähm, um Menschen in dem Umfeld fertig zu machen. Das Gefühl hatte ich auch wirklich gar nicht. Er er hat es selber auch nicht verstanden. ne? Mhm. Er hat nicht verstanden, was jetzt das Problem ist. Er dachte, es ist doch schön. Wir haben das doch so toll zusammen gemacht. Das ist doch irgendwie... Wie, wie krass wir hier so durchgezogen haben. Und die anderen haben ja dann gesagt, das ist eigentlich wie, was haben sie gesagt, wie ein äh,
3: Militärprotokoll.
2: Wie ein Militärprotokoll, ja. Das ist, das finde ich wirklich dramatisch. Das hat mich richtig, richtig betroffen gemacht. Und ähm, bei mir echt für Mitleid gesorgt, was Alex angeht.
3: Krasserweise gab es für mich in dem Kontext sogar noch einen Facetten- bzw. Maskenfall-Moment, nämlich als dann Vanessa ihm bei dem Interview gesagt hat, so, ey, eigentlich, dass es noch viel schlimmer für sie war, als sie es dann auch vor allen anderen überhaupt zugegeben hat, dass sie ihre echten Emotionen da sogar noch zurückgehalten hat. Und da gibt es so einen Moment, wo Alex sagt, dann habe ich halt verkackt, wie immer in meinem Leben. Ja. Und das war auch so richtig so, okay, ja. es, also wie sehr willst du dich und alles offenbaren, was dich vielleicht auch die ganze Zeit überhaupt so wütend macht, weil du das Gefühl hast, dass du immer alles falsch machst und vielleicht auch, weil dir das Gefühl gegeben wurde von Anfang an. Weil du immer nur gehört hast, du bist nicht gut genug und du bist schlecht und du machst dies und das und jenes. Natürlich kann es auch sein, dass das so eine Art Opferhaltung ist, die er sich selber auch einredet. Aber da steckte schon sehr viel Schmerz irgendwie auch ja. in seinem Gesicht und in, in all, also in jedem Wort, was er da gesagt hat, dass ich so das Gefühl hatte, vielleicht ist das so ein bisschen die Lösung für, für all seine Probleme, dass er immer denkt, er ist nicht gut genug und dass er deswegen das auch am Anfang gar nicht anerkennen konnte, als Vanessa so angefangen hat, ihn zu kritisieren, weil da dachte ich auch schon wieder, oh Gott, er, er, er wird es halt, er kann es nicht einsehen, weil er ja, wie du schon gesagt hast, er hatte eine gute Intention ja. und fühlt sich dann einfach nur wieder wie immer als derjenige, der alles falsch macht und deswegen ist es auch klar gewesen, dass die da nicht zusammen auf einen Nenner kommen und da positiv aus dieser, aus dieser Nummer rauskommen. Aber es, es war wirklich auch für mich schwer mit anzusehen. Und deswegen meinte ich, ich war dann einfach froh, dass es vorbei war. Ich, ich hatte das Gefühl, es ist eine Erlösung für beide, dieses Haus ja. endlich verlassen ja. zu können und endlich weg von diesen Spielen, weil das ist das einzig Gute im Alltag. Klar, die trainieren zusammen, die machen Sport zusammen, aber die müssen da nicht jeden Tag diese absurden Challenges zusammen äh, erleben, sondern die haben einen ganz anderen Alltag miteinander und die scheinen ja auch seit dem Sommerhaus an sich zu arbeiten die ganze Zeit. Ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob die sich langfristig gesehen gut tun. Weil, wie du schon gesagt hast, die haben eine ganz andere Liebessprache. Die haben eine ganz andere Art und Weise, mit Emotionen umzugehen. Er geht auch ganz, ganz oft auf die Dinge, die sie ja bewegen und die sie gerade stören, überhaupt nicht ein, versteht ja. es nicht. Sie wiederum kann mit ganz vielen Dingen nicht umgehen, die ihn umtreiben. und Ich finde es auf... Eine Art toll, wenn Menschen an ihren Beziehungen festhalten und darum kämpfen und daran arbeiten. Und gleichzeitig denke ich mir so, wenn das dann irgendwann nur noch ein Kampf und ein Krampf ist und alle unglücklich sind, dann weiß ich nicht, ob man vielleicht auch sich gehen lassen sollte gegenseitig. Aber das will ich denen jetzt auch nicht einreden. Ich sage nur. Und
2: vielleicht haben sie ja einfach auch wirklich viel gelernt daraus ja. ne? und irgendwie da einiges so gesehen. Ja. Ich
3: war wirklich, aber Max, ich, ich habe das Gefühl, ich bin richtig erleichtert, dass wir jetzt erstmal nicht mehr über Alex und Vanessa sprechen müssen, weil ja. es ist wirklich auch anstrengend gewesen.
2: Ja, was mir dazu jetzt aber noch einfällt ist, wenn seine Liebessprache diese Leistung ist, ich glaube, das ist keine der offiziell aufgeführten äh, äh, Love Languages, aber ich habe das Gefühl, seine Art ist das, äh, ne? Leistung mhm. für sich selbst, aber dann erwartet er das quasi auch von seiner Partnerin, weil das für ihn die Art ist, wie sie ihm zeigt, dass äh, sie ihn liebt und wenn sie dann nicht Leistung abruft oder irgendwie äh, zurückbleibt hinter seinen Erwartungen, dann hat er das Gefühl, das ist eine Zurückweisung. Mhm. Oder es könnte so sein, das sind natürlich jetzt von außen äh, Theorien, aber deswegen rastet er vielleicht dann auch so aus und ist dann so verletzt davon, dass sie, also wir sehen das von außen und denken, das ist nur ein Spiel, warum rastet der so aus, warum ist er so wütend auf sie, dass sie da jetzt nicht mitspielt, ähnlich wie bei Maurice auch. Maurice mhm. ist ja auch die ganze Zeit, ich bin von Kriegern großgezogen worden, ich habe, da geht's immer um Kampf, um Leistung, um Abliefern und äh, er äh, hat, das hast du ja auch gesagt, gesagt, dass der Grund für die Trennung auch war, dass Ricarda nicht so richtig die Leistung abgerufen hat.
3: Ricarda hat jetzt tatsächlich in einem Interview eine ganz andere Version von der Trennung erzählt, was ich auch wirklich schon wieder tragisch komisch fand. Weil anscheinend war es wirklich so, die beiden haben das Haus verlassen und man hat ja da schon gemerkt, die Stimmung war super, super angekündigt kratzt und abgefuckt und Maurice wollte eigentlich nur noch seine Ruhe haben, war hat ja auch natürlich ungerechterweise Ricarda ganz für die Schuld gegeben. Gleichzeitig hat er mir auch total leid getan, Max. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich, ich habe auch ein Tränchen im Auge gehabt bei Maurice, weil auch da war dieses oh. so... Der wollte so unbedingt gewinnen und, und er so wollte knapp, seine Eltern ne? stolz ja. machen und der ja. war so enttäuscht und ich ich bin leider auch ein unglaublich kompetitiver Mensch. Ich bin so ein Kind gewesen, was bei Mensch ärgerlich dich nicht alles umgeworfen hat, wenn ich verloren habe. Ich habe, ähm, wenn ich bei irgendwelchen Spielen nicht die Erste war, habe ich immer danach geweint. Ich war total traurig. Ich weiß gar nicht, wo das bei mir jetzt so herkommt, aber bei Maurice ist es ja auch so gewesen, dass der der war so enttäuscht über sich und hat das ja ganz oft auf Ricarda projiziert und ich habe halt so, deswegen, keine Ahnung, ich habe irgendwie krass mit ihm mitgefühlt, gleichzeitig war ich wieder so wütend auf ihn, das ist ja bei mir ständig mein Hin und Her, was Maurice ja. betrifft, ich bin <lacht> sauer und gleichzeitig habe ich ihn lieb irgendwie, ist das ganz komisch, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich fand die Version jetzt, die Ricarda erzählt hat, wirklich unfassbar, weil wenn dem so war, wie ich das jetzt gelesen habe, dann sind Ricarda und Maurice ins Auto gestiegen, in Bocholt, sind losgefahren. Und während der Fahrt hat Maurice kein Wort mehr mit Ricarda gesprochen, sondern hat angefangen mit dem Fahrer darüber zu reden, was denn jetzt die letzten Wochen bei Schalke 04 abgegangen ist, <lacht> wie die gespielt haben und hat sich einfach kompletten Bericht, jetzt sind wir wieder beim Fußball, ähm, darüber abgeben lassen, Wer welche Tore gemacht hat, welche Tabellen, äh, welcher Tabellenplatz, dies, das, jenes. Und tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, war das das, was bei Ricarda zum absoluten Negativhöhepunkt geführt hat, dass sie gesagt hat, jetzt reicht's mir. Und das war der Anfang vom Ende. Wow,
2: okay, interessant.
3: Schalke 04.
2: Schalke 04 war ja. der Anfang vom Ende. <lacht> Oh Mann, ja, also ich kann an der Stelle nur sagen, vergiss nicht meinen Namen. Das fand ich irgendwie auch so süß. Ne?
3: Ich bin Maurice, hat er gesagt. wieder. Ich bin Maurice, ja.
2: vergiss nicht meinen Namen.
3: So Max, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel wieder über das Sommerhaus geredet. Wir haben über die Leute im Sommerhaus gesprochen, aber es ist mal wieder Zeit, mit den Menschen aus dem Sommerhaus zu sprechen. Und was ich ja auch wichtig finde, das haben wir ja heute auch zu Beginn hier unserer Folge festgestellt, wir wollen verschiedene Perspektiven haben. Wir wollen hier nicht einseitig berichten. Und egal, wie doll wir jetzt zum Beispiel Pia und Zico lieb gewonnen haben, ist es natürlich auch vollkommen legitim, uns auch die andere Seite anzuhören. Und natürlich ist es auch wichtig, finde ich, mit dem aktuellen Gewinner vom Sommerhaus zu sprechen. Auch wenn er jetzt nicht mit seiner Frau hier zusammen heute da sein kann, sondern nur alleine. Aber wir sind sehr glücklich und dankbar und begrüßen an dieser Stelle den König, von Bocholt. Hallo Serkan, schön, dass du da bist.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne? Ich freue mich. Ähm, ja, wird lustig, denke ich. Ne? Wir haben ja ein bisschen
2: irgendwas zu bequatschen.
3: Einiges, glaube ich.
2: Die wichtigste Frage zuerst. Serkan, hast du dir die Postleitzahl von Bocholt tätowiert? Du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme und wie oft mir die,
4: die Postleitzahl schon geschickt wurde. Ich, ey, dezent, dezent ignoriere ich das Ganze. <lacht>
0: Schade. Darf ich auch vorhin eine Schade. ganz wichtige
3: Frage stellen? Normalerweise ist das ja eine sehr, sage ich mal, es ist eine sehr platte Frage und die wird oft so floskelmäßig gestellt. Aber in deinem Fall interessiert sie mich jetzt wirklich ganz tiefgründig. Du bist ja eigentlich immer ein sehr entspannter, lustiger, lockerer Mensch. Und so wirkt es auch gerade eigentlich weiterhin. Und auf der anderen Seite könnte man sich aber auch vorstellen, dass die letzten Wochen vielleicht auch ein bisschen anstrengend und aufwühlend für dich waren. Und deswegen würde mich interessieren und Max bestimmt auch so ganz Ernsthaft, wie es dir gerade geht?
4: Also mittlerweile wieder besser. Ne? Ähm, ich muss sagen, ich bin trotzdem ja immer noch der, ich glaube einer der entspanntesten Menschen, die ich selber kenne. So, ne? ich würde mich immer als lockeren Typen bezeichnen. Ich habe das Sommer auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, weil das, was danach passiert ist, auch jetzt gar nicht das Echo, was auf Instagram so kam mit den Nachrichten oder dass man nicht jedem gefallen kann, ist klar. Das habe ich auch beim Wiedersehen gesagt, ne, dass es ganz normal ist. Und äh, aus dem Sommerhaus ist noch nie jemand richtig sauber rausgekommen. Das war uns auch alles bewusst. ne? Trotzdem muss ich sagen, durch, durch das, dass wir natürlich auch eine kleine Tochter haben und auch ich jetzt mittlerweile eine Familie habe mit Frauen und allem, ähm, was da dann losgetreten wurde von anderen Kandidaten, die mit deinem Haus waren ja und ähm, die ja wussten, dass wir gewonnen haben. Und einfach der Schmerz noch so dermaßen tief saß, dass die dann so dermaßen auch auf Instagram geschossen haben mit Sachen, die nicht gestimmt haben, wie... Mobbing, Hetzjagd, was weiß ich, was sie noch alles in den Raum geschmissen haben mit Ausgrenzung und so. Dies, diese Sachen gab es nie, hat man auch nie gesehen. Also das waren auch Widersprüche in sich, weil auch die Folgen daraufhin ähm, gezeigt haben, dass es nie stattgefunden hat. Aber ähm, wenn man sowas befeuert, bekommst es auch dementsprechend Nachrichten. Und ich sage euch ganz ehrlich, also wo ich da meine Tochter gesehen habe, die dann ähm, zu der weinenden Mama hingegangen ist und den Kopf so abgelegt hat auf die, auf die Füße, äh, auf die ähm, Oberschenkel, weil halt Samira da irgendwie mal nach den Nachrichten auch wirklich mal zusammengebrochen ist, da dachte ich mir auch so, Digga, wo bin ich hier gelandet, Alter? Weißt du, das ist ein Spiel für mich. Ich mache das seit fünf Jahren So und Reality-Shows machen mir eigentlich wirklich sehr viel Spaß und ich gehe da auch wirklich mit Spaß ran und allem, aber dass man dann so eine Scheiße draus macht, weil die Leute sich halt einfach immer noch gekränkt fühlen, weil man halt sie ausgespielt hat, da sage ich so ganz ehrlich, ihr müsst in den Spiegel schauen. Ich habe diese Nachrichten bekommen, die wünsche ich keinem auf der Welt, ja, dass dann Sachen geschrieben werden wie äh, das Jugendamt sollte euch das Kind wegnehmen. Und sonst was, das geht in eine ganz ganz falsche Richtung. Ja. Sage ich dir wirklich ganz ehrlich, auf das Fall, geht in eine ja. ganz ganz falsche Richtung dann. Ja. So, dann war es halt schon. Also die letzten zwei eineinhalb Wochen, zwei Wochen waren dann schon hart, weil halt wirklich dann nur so drauf rumgeritten wurde. Und es so dermaßen befeuert wurde, weil sie natürlich auch nicht gesehen haben, was wir für Nachrichten bekommen. Ich habe es dann auch natürlich auch nicht so kommuniziert, weil ich auch wirklich aufs Wiedersehen abgewartet habe. Weil wenn man es dann auch noch erzählt auf Instagram und es auch noch ausspricht, dann sind halt manche so hirnverbrannt tatsächlich auf Instagram, die dann immer noch mehr einen draufsetzen wollen, weil sie halt natürlich hinter ihrer Tastatur sich verstecken. Es war schon hart, muss ich sagen. Also da sage ich dann auch so, Leute, also wer das wirklich für gut empfindet, dann geht euren Weg, aber ich bin da raus.
2: Ist es denn auch so, dass du im Nachhinein sagen würdest, du hättest vielleicht das eine oder andere anders gemacht? Weil, also wir haben hier auch darüber gesprochen. Ne? Du hast dich auch selber als Puppenspieler bezeichnet. Wir haben dich ja als Rattenfänger von Bocholt äh, bezeichnet, als derjenige, der die, äh, die Fäden in der Hand hat, die Leute in die Irre führt. Und was ich mich und was wir uns auch gefragt haben, ist, du bist ja, und ihr beide seid, eigentlich so sympathisch und auch sportlich stark genug, dass ich mir gedacht hätte, eigentlich hättet ihr das wahrscheinlich nicht gebraucht und hättet so auch gewinnen können, ohne... Manipulationstechniken.
4: Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich sag dir auch ehrlich, ähm, ich habe das auch in unserem Podcast gesagt, ähm, ich habe es auch beim Wiedersehen gesagt, ich würde es genauso nochmal machen. Ich sage lieber einen Plan haben als brauchen. Ja, Ich bin immer noch Nachrücker gewesen oder wir waren Nachrücker, das vergessen immer die meisten, weil natürlich sehr viel Bullshit im Vorfeld auch passiert ist mit Valentina und sonst was. Die Leute waren schon so im Kopf kaputt, ne, dass sie dann gesagt haben, so ey, jetzt kommen die nächsten Vögel rein, jetzt ziehen die auch noch so in ihre Scheiße. Das wusste ich ja davor alles nicht. ja. Also im Endeffekt, ich gehe da mit einem Plan rein, weil ich ein Nachrückerpaar bin und ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jedes Spiel gewinne und dass ich immer safe bin. Es ist mhm. eine schöne Vorstellung ja, und ich, ich habe auch uns ähm, tatsächlich im Vorfeld auch nicht so viel zugetraut, weil Samir und ich sind halt wirklich sehr unterschiedliche Menschen, was auch gut ist, aber, ähm, dass wir dann so abliefern in den Spielen, das wusste ich ja davor nicht, das kann ich nicht wissen, das äh, ist, passiert erst dort, und da dachte ich mir so, lieber habe ich Leute auf meiner Seite und im Endeffekt habe ich nichts Schlimmes gesagt, außer gesagt, hey, ähm, für mich ist Siko und Pia ein starkes Paar, ähm, das auch noch Sympathieträger da drin ist, also eigentlich ein Kompliment, ja, und ich habe dann einfach nur für mich gesagt, So, ich will die nicht als Gegner haben, das sind alles Sachen, die aus meinem Mund kamen, das sind ja eigentlich positive Sachen. Ich habe die nie dermaßen beleidigt oder hinterm Rücken so geredet, dass ich sage, ey, was für ekelhafte Menschen oder sonst was. Diese Sachen sind nie von mir gekommen. Also ich habe nur für mich entschieden, ey, ich brauche Leute auf meiner Seite, falls ich nicht safe sein sollte, dass ich vielleicht Stimmen nicht gegen mich bekomme. Und im Endeffekt würde ich es genauso nochmal machen. Also eins zu eins genauso.
3: Und kannst du trotzdem verstehen, weil du auch gerade Pia und Zico angesprochen hast, dass die vielleicht auch, weil es ja da eine kleine Verbindung im Vorfeld eben gab zwischen dir und Zico, dass die trotzdem auf menschlicher Ebene enttäuscht waren. Vielleicht, weil sie das Spiel eben anders gespielt haben als du, weil sie nicht so strategisch vorgegangen sind, dass ich glaube, die beiden haben dir jetzt ja nicht irgendwie das vorgeworfen, was dir zum Beispiel in Alex vorwirft, da ist ja eine ganz andere Eskalationsstufe erreicht, aber kannst du eben nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, boah, mich hat es jetzt irgendwie, ja, mich hat es überrascht, verletzt und getroffen, dass Serkan sozusagen hinter unserem Rücken so eine Allianz gegen uns aufgebaut hat. Kannst du das trotzdem verstehen, auch wenn du dein eigenes Verhalten auch weiterhin quasi vollkommen richtig findest und das auch wieder so machen würdest?
4: Naja, was heißt Verbindung zu Siko? Ich kannte ihn drei Tage nicht mal, also ich kannte ihn eigentlich so gefühlt 48 Stunden vom Bachelor in Paris, er kam rein, wir waren beide betrunken, er war betrunkener wie ich, weil ich auf dem Date war, so ich kannte ihn eigentlich gar nicht, also zu bis dato, so kannte eigentlich jeder da drin, der mit ihm war, ihn länger als ich, also soll jetzt nicht blöd klingen, also es war ja kein Freund von mir, sondern Bekannter, ne? so ein Bekannter, mit dem hat man sich gut verstanden so wenn ich ihn gesehen habe natürlich habe ich ihm die Hand gegeben würde ich jetzt immer noch machen so ne also jetzt vielleicht nicht mehr so ne aber zu zu dem damaligen Zeitpunkt ist es halt einfach nur jemand den man kennengelernt hat und wieder rausgegangen ist aber er hat das Spiel natürlich anders gespielt wie ich aber ich sage es immer wieder und wieder und wieder dieses Format Sommerhaus das ist ja nicht die erste Staffel also es gab schon sieben Staffeln vor uns und diese Allianzen oder sonst was was da gebildet worden sind Gab es davor auch schon und es gab auch immer Nachrücker, weil die sich ja immer darauf aufgeregt haben, ähm, ja, ja, jetzt kommt ja. die rein, ist natürlich unfair, verstehe ich alles, Alles, alles verstehe ich, ne? verstehe ich zu 100 Prozent, wenn auch meine Worte, aber du kannst halt nicht davon ausgehen, dass jeder das Spiel spielt, wie man selber spielt, ja, also es gibt immer jemanden, der ein bisschen abgewichster ist und in dem Fall war es halt ich und auf diese Sprüche hin, äh, zurückzukommen, wie <lacht> Puppenspieler oder ich lege mir die Leute zurecht, wie beim Schach. Also ich war selber erstaunt, dass ich so das so veranschaulichen konnte wie dort. Also es sind ja einfach nur Sprüche. Ne? Also ich bin halt gerne ein äh, Typ, der Sprüche klopft. Aber es war halt eigentlich gar nicht böse gemeint in dem Sinne. Ich will mich auch gar nicht rechtfertigen. Das kann jeder so auffassen, wie er möchte. Mhm. Aber eigentlich war es nur so zur Darstellung. So ey, beim Schach muss ich auch jemanden dann kicken oder keine Ahnung. So, weißt du so. ich wollte es eigentlich nur darstellen. Und natürlich mit Musik und ähm. Vielleicht in der Szene reingeschnitten, wo ein bisschen dramatischer war, wirkt es natürlich auch ganz anders. Aber ist auch alles völlig okay, weil es halt ein Reality-Format ist und halt auch Unterhaltungsfernsehen ist. Ne? Aber da verstehe ich natürlich dann, wenn ein Siko dann sagt so, ja, hätte ich jetzt nicht von dem gedacht oder sonst was. Ja, Leute, sorry, aber ich komme halt da nicht jetzt dahin nach Bocholt, wo wir wochenlang und monatelang hingearbeitet haben mit zu Hause abstillen, Oma-Angewöhnung. Annova und sonst was, dass die halt auch wirklich zu Hause alles haben, was sie brauchen, wenn wir in der Zeit weg sind, dass ich dann sage, so ich gehe jetzt mal durchs Gartentor, schau mal, was passiert, und dann sage ich so, hey, ja, pff, wählt mich ruhig, ne, ich, ich fahre dann auch gerne wieder nach Hause. Nee, ich komme um zu bleiben und halt auch um zu gewinnen. Und wer mir da das halt ähm, so negativ ankreiden möchte, kann auch gerne tun, aber ich bin halt gerne ein Mensch, der gewinnen will oder halt auch äh, gewinnen möchte.
2: So. Ist es denn aber ja. so? Also ich ich verstehe das zum gewissen Grad. Andererseits stelle ich mir natürlich dann die Frage, das ist natürlich hypothetisch und schwierig vielleicht auch für dich zu beantworten, aber wenn du jetzt auf der anderen Seite gewesen wärst und äh, da jemanden gehabt hättest und das Gefühl gehabt hättest, ihr seid irgendwie auf einer Wellenlänge und dann merkst du aber eigentlich äh, spielt sich da im Hintergrund was anderes ab, glaubst du, du könntest das im Nachhinein auch so voneinander trennen und sagen, das war ein Spiel, das echte Leben findet anders statt und äh, wir können uns dann wieder die Hand geben und es ist alles okay oder glaubst du, du hättest es vielleicht auch persönlich genommen?
4: Also 100%, ich gehe in ein Format wirklich, um das Spiel zu spielen. Ähm, ich bin da auch im Nachgang niemanden böse. Also wie gesagt, ich habe es auch beim Wiedersehen äh, den Leuten die Hand gegeben. Ich habe auch bei Pia und Siko da, wo sie Schwangerschaft verkündet haben, auch herzliche Glückwünsche drunter geschrieben. Für mich ist, nachdem dieses Ding vorbei ist und die Gartentür wieder zu ist, das Ding gegessen. Ja, Also für mich, ne? andere können es halt eben nicht. Aber wenn ich dann im Nachgang so sehe oder sehen würde, jemand hätte mich ausgespielt, würde ich sagen, hey, Respekt, hast gut gemacht. Ne? Ich habe es nicht geahnt, ich habe es nicht gesehen. Für mich ist es halt einfach ich nehme das nicht so, vielleicht ist es auch deswegen so, weil ich halt schon mehrere Formate gemacht habe, so, ja, und ihr seht, es ein bisschen lockerer, aber natürlich ist es krass für denjenigen, der sich dann halt auch jemanden anvertraut oder äh, sagt, hey, den mag ich eigentlich und der ist für mich ein Typ, so, den den finde ich cool und äh, der sieht dann im Hinterrück so quasi, äh, im Nachgang so quasi, dass ich den ausgespielt habe oder hinter seinem Rücken so und so geredet habe, dass er dann das vielleicht nicht cool findet, verstehe ich auch zu 100%, ne? Aber da ist halt jeder anders gestrickt, ne? Das ist, ähm, deswegen lebt ja auch Reality und dieses Unterhaltungsfernsehen. Na, klar. Genau deswegen von diesen Sachen, weil wenn es jetzt mich nicht geben würde, der so abgewichst gespielt hätte, dann hätte man wahrscheinlich ich die letzten vier
3: Folgen gar nichts mehr zu reden gehabt, ja. Das also. stimmt natürlich. Und ich ähm, stimme dir auch komplett zu. Also ich fand von Anfang an dieses Strategieding überhaupt gar nicht verwerflich und war auch ein bisschen überrascht davon, wie viele Leute, und damit meine ich jetzt nicht die, die im Haus waren, sondern ich meine eher so das Publikum, wie extrem negativ, die darauf reagiert haben, weil ich auch dachte, am Ende des Tages ist Sommerhaus neben dem Sozialen ja trotzdem auch ein Strategiespiel und Leute, die die Strategie spielen und egal wie, sind da auch einfach super unterhaltsam. Jetzt hast du aber gerade einen Punkt angesprochen, dass du meintest, du würdest dann auch jemandem Respekt geben und sagen, so ja, wenn du dein Spiel spielst so und das irgendwie hinterrücks machst, auch wenn es auf meine Kosten geht, würdest du da auch Respekt zollen. Es gab ja aber diesen Moment zwischen dir und Alex, zu dem du dich im Nachhinein jetzt auch schon geäußert hast, und das fand ich ganz spannend, weil wir zum Beispiel haben es auch so ein bisschen wahrgenommen, dass wir dachten, hä, aber warum ist Serkan denn jetzt so sauer, weil Alex nicht seine Strategie mitgegangen ist? Und da war sozusagen der einzige Punkt, wo ich das so ein bisschen kritisch gesehen habe und dachte, Mann, es wäre doch viel cooler gewesen, hättest du da schon gesagt. Ja, alles cool, du hast deine gemacht, ich habe meine gemacht. Aber du hast dir jetzt im Nachhinein gesagt, dass da wieder mal Sachen, glaube ich, nicht so ganz gezeigt wurden und vielleicht kannst du das ja hier auch noch mal erklären, was dazu eigentlich geführt hat.
4: Da ist der Schnitt schon grandios, muss ich sagen. <lacht> wie gesagt, ich habe es auf Instagram und in unserem Podcast schon erwähnt. Ich fand es überragend, wie er eigentlich aus meinem Spiel sein Spiel gemacht hat und wie dass er noch mal ums Eck gedacht hat und für sich die nächste Runde besser gestalten wollte. Ne? Also wirklich, das war ein cleverer Move von Alex. Da fehlt halt nur ein kleiner Teil, weil Alex ähm, bei dieser Nominierung, bevor ich diese Temptation-Sache angesprochen habe, was auch wiederum ich gerne zugeben kann, dass aus dieser Emotion raus, das vielleicht nicht das äh, Beste war oder das Schönste war, was man sagen hätte sollen oder konnte, also klar, ist nicht, äh, auf die Vergangenheit oder auf da rumzupieksen. ich wollte ihn da auch treffen, gebe ich auch offen und ehrlich zu, ist nicht die feine Art, aber in dem Moment habe ich es halt gefühlt und auch gesagt, also dazu stehe ich ja auch. Nur der kleine Teil, bevor das passiert ist, fehlt einfach, wo Alex halt wirklich auch drauf geschworen hat, ja, dass er diese Namen Pia, Sico und Justine und Abend nie in den Mund genommen hat, dass er ja meinen mein Plan quasi nur immer angehört hat und immer nur ein Kopfnicken dabei war und so quasi ja nie was dazu beigetragen hat. Und es stimmt aber nicht. Also er hat wirklich auch gesagt, so, ey, mir geht diese Gruppendynamik auch auf den Sack hat man in den Folgen gesehen, also in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, ob es Folge 8 oder so war, hat er gesagt, mir geht dieses Gruppending auch auf den Sack, hat er gesagt. Dann hat er auch Pia und Sico, hat er gesagt, ist das stärkste Paar, ähm, hat er in den Namen äh, in den Mund genommen und als dann Pia und Sico safe waren, hat er in der Küche sogar gesagt, ja da gut, dann müssen wir halt Justin und Abend wählen, ne? also diese Szene gibt's auch. Und da aber vor Ort damals hat er auf seine Mutter geschworen, dass äh, er diese Namen nie in den Mund genommen hat und hat mich halt quasi als Lügner dargestellt. Das ist das einzige, was ich nicht ab kann, wenn man mich dann quasi ähm, als Lügner darstellen möchte, weil ich kann alles ab, ne, so schön und gut und da ist halt dieser Seinspiel spielen, also hat er eigentlich auch dieses falsche Spiel oder in dem Sinne gespielt, weil er mich als Lügner darstellen wollte und für sich den Vorteil nutzen wollte, in, in der nächsten Runde seine eigene Allianz zu haben, weil zu dem damaligen Zeitpunkt hatte Alex auch keine richtige Gruppe, ja, er war irgendwo so nirgends dabei ähm, und war halt quasi auch lost bisschen und hat sich halt durch diesen Move so quasi seine neuen Sympathien verschaffen für diese zico ähm und Justin-Abend-Gruppe, ja, dass halt die dann sagen so, wow, krass, äh, loyal und ähm, sagt uns das auch noch und bla bla, was ja clever ist in dem Sinne, aber hat halt damals halt mich als Lügner darstellen wollen. Und dieser kleine Teil fehlt einem einfach, ne. Und ähm, deswegen wirkt es so, als würde ich mich aufregen, weil er meinen Plan nicht befolgt hat, aber es stimmt ja eigentlich gar nicht so, weil ich würde es ja jetzt im Nachgang auch zugeben, ja, wenn es äh, nicht so gewesen wäre.
2: Da ist er allerdings dann ja ausfällig geworden und hat gesagt, ihr würdet, eure Tochter würde sich schämen. Ist das etwas, was du ihm verzeihen kannst oder ist das für dich nicht verzeihbar, diese Aussage?
4: Nee, das ist für mich absolut nicht verzeihbar. Also wenn man dann, ähm, ich, klar, ich war ja. auch so äh, provokant und habe halt auch da in, in seine Richtung, was Temptation betrifft, ähm, geschossen. Ich meine, aber äh, du hast es durch das halt auch in diese Sendung geschafft und für mich ist halt nochmal ein Kind mit reinziehen und nochmal eine Grenze mehr, die man überschreitet und im Endeffekt hat er meine Tochter zwar nicht beleidigt, ja, ähm, da wäre es dann ganz anders ausgegangen wahrscheinlich, aber er hat halt meine Frau beleidigt als Mutter quasi, ne, und, ähm, das ist für mich halt dann einfach nicht verzeihbar und er halt oder beziehungsweise was heißt beleidigt, sondern er hat halt die Mutter in Frage gestellt, ähm, die Mutterqualitäten und für mich ist dann da eine Grenze überschritten worden und ich habe auch da drin und ich sage es immer noch er hat dieses Kind ja nie beleidigt, ja, aber er hat quasi auf Instagram dann so dermaßen darauf rumgeritten, ich habe das Kind ja nie beleidigt und sonst was und ich hätte gesagt, ich hätte es beleidigt. Also, das stimmt halt alles nicht. Und es sind halt so diese Sachen verdrehen und dann auf Instagram so dermaßen befeuern in unsere Richtung, weil dann, dass dann die Leute dann auf meinen Kanal kommen und sagen, so, hä, hey, er hat doch dein Kind nie beleidigt. Und ich so, ich sage, habe ich doch mhm. nie gesagt. So, Man sieht ja nie, verstehst du? Aber wenn die Leute sehen halt oder hören halt nur das und sehen halt nur das, was sie dann mit geteilt bekommen auf Instagram, wenn man dann persönlich zu denen spricht und ähm, die Sachen dann so dermaßen zu verdrehen, ist halt dann für mich so, ja, weiß ich nicht, wie ich das halt dann handhaben soll, ne? Mhm.
3: Es war ja jetzt schon so extrem im Sommerhaus, was die Konflikte betrifft und man hatte auch das Gefühl, dass, also so wie du vorher eben von vielen wahrgenommen wurdest, als der immer super sympathische Lockere, dass das halt so ein bisschen auch vielleicht ins Wanken geraten ist, auch wenn es schon in deinem letzten Format ja auch Momente gab, wo, wo du im Nachhinein so ein bisschen auch kritisch betrachtet wurdest bei Kampf der Reality-Stars. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil du ja auch ganz offen sagst, auch in anderen Interviews oder auch im Podcast, du, ich glaube, du willst ja auch bekannt werden und du hast Bock, dass man, dass man deinen Namen kennt und dass du auch in so eine Liga kommst, habe ich ein Interview gesehen, wo du meintest, so in so eine Liga, dass man dich so genauso kennt, wie man eine Claudia Obert kennt oder so. Ist es so, dass du dann solche Konflikte auch wirklich bewusst in Kauf nimmst? Weil mich würde das komplett fertig machen. Ich bin viel zu harmonisch dafür und magst noch viel mehr. Wir würden beide ja. zerbrechen daran, wenn wir dann immer in so Situationen geraten, wo wir dann mit Menschen irgendwie Probleme haben und dann auch noch Menschen, andere Menschen sauer auf uns wären. Wir würden, wir würden nicht mehr klarkommen damit. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, weißt du dass diese Konflikte am Ende dazu führen, dass natürlich vielleicht du dadurch auch noch bekannter wirst und provozierst du das deswegen auch? Oder ist es halt so, sind das Kollateralschäden, weil halt Menschen zusammenkommen und es passiert halt einfach so?
4: Nee, also mir macht es nichts aus, wenn die Leute dann irgendwie mich auch von der anderen Seite kennenlernen, weil so bin ich einfach, ich kann nicht jedem gefallen. Also ich, ich will auch gar nicht jedem gefallen, weil so wie ich bin und wie ich mich zeige und präsentiere, das ist meine Art und Weise, aber ich provoziere niemals einen Streit mit Absicht, sondern entweder der entsteht halt, weil da gerade irgendwas passiert oder halt, weil mich jemand provoziert. Provoziert. bei Comfort Reality Stars. Ich habe das ist ja auch ein ganz anderes Format. Ne? Das kann man nicht vergleichen mit Sommerhaus, weil äh, da ist viel auf Fun ausgelegt, ne? Da ist wirklich nur Spaß, Spaß, Spaß und diese Konflikte, die sind dann so Kleinigkeiten, die dann entstehen und damals auch mit Daniel die Sache, da war es halt dann auch sehr persönlich, was mein was meine Familie betrifft. Was auch nicht gezeigt wurde, da habe ich auch nichts äh, also ich im Endeffekt, ja. Das ist immer so dumm zu sagen, weil ich das eigentlich nicht mag, so auf den, wenn man genau hinguckt, siehst du ja, dass die ganze Sala damals auch ihn raushaben wollte aus einem bestimmten Grund nicht, weil ich dann jemanden aufgehetzt habe und hingegangen bin, sondern weil er Sachen gesagt hatte, die nicht ähm, die nicht gingen. So. Und ich provoziere ja nie einen Streit, ich gehe ja nicht dahin und sag so, hey, ich finde dich scheiße, komm, wir streiten jetzt mal, sondern es passiert halt einfach man durch manche Situationen, weil ich halt vielleicht auch derjenige bin, der auch ähm, das Herz auf der Zunge trägt und halt auch seine Meinung einen offen gibt immer, aber nicht, weil ich jetzt bekannter werden will oder sonst was, also ich meine, ich mache die Shows einfach, weil sie mir Spaß machen, ich scheue aber auch keinen Konflikt, ich scheue aber auch keinen Spaß und ich scheue auch keine, äh, ich sage jetzt mal, lustigen Momente oder ich nehme mich auch gerne selber auf den Arm, ich kann auch gut über mich selber lachen, also ich zeige auch auf Instagram, im Podcast, alles so, wie ich es denke und fühle. Und wenn es jemandem gefällt, dem gefällt Und wenn es jemandem nicht gefällt, ist alles cool. Ich lebe in der Öffentlichkeit. Ich muss dieses Echo abkönnen. Und alles gut. Also ich bin mal der Sympathische, mal bin ich jetzt der Buchmann, mal bin ich der Clown, mal bin ich halt äh, der Einfühlsame vielleicht. Also für mich ist das alles fein. Ich, jeder kann mich so wahrnehmen, wie er möchte. Im Endeffekt, ich weiß, dass ich zu Hause ein guter Ehemann und ein Vater bin und auch zu meinen Freunden und Familie gut drauf bin und immer das gebe, was sie
2: brauchen und alles andere ist fein. Also für mich ist das echt absolut okay. Ich habe noch ein bisschen eine allgemeinere Frage zu deiner äh, Trash-TV-Karriere. Im allerersten Format bei der Bachelorette, da hat man dich anders wahrgenommen. Das kann natürlich auch am Schnitt liegen. Äh, was ich mich frage, ist, ob äh, diese, diese Öffentlichkeit und dieses Spiele, Spielen und diese ganze, ob das auch was mit dir, mit deinem Charakter gemacht hat. Weil ich glaube, im allerersten Format haben die Leute dich eher als schüchtern, als zurückhaltend wahrgenommen. Und dann bei Bachelor in Paradise bist du so aus dir rausgekommen. War das auch wirklich so, dass dich das irgendwie auf eine Art und Weise befreit hat innerlich oder wurde das einfach nur anders gezeigt als... Äh als du damals schon warst ja gut das lässt ja ja das
4: also das lässt sich gar nicht vermeiden natürlich wirst du von Format zu Format ähm, entspannter also bei der Bachelor war es ja. ja damals halt einfach nur Geld verdienen ich dachte mir so wir, äh, mir geben sie 1500 Euro dass ich mich mit 18 äh, anderen chaoten in den Villa setze und mich besser kann ja also es war für mich schon jackpot pur so und und da war halt auch noch eine Frau die man dann quasi entweder äh, die auch gut aussah zu dem Zeitpunkt damals also für mich da dachte ich mir so ja warum nicht Alter? weißt du ja, so einfach mal machen und ähm, Bachelor in Paradise damals wo ich damals mit Karina war klar da war ich ein bisschen zurückhaltender das gebe ich auch offen und ehrlich zu da war ich sehr sehr zurückhaltend weil ich mich irgendwie auch nicht getraut habe weil zu dem damaligen Zeitpunkt ich hatte einen Job ja ähm, ich ich war zu Hause ähm, du wusstest nicht wie was ähm, passiert mit dieser Öffentlichkeit und so und dann habe ich die ersten drei Folgen gesehen und da war ja auch eine Streitszene wo ich dann auch natürlich meine Meinung vertreten habe so und die dann so ein bisschen ja, ich dachte mir so, fuck, Alter, nicht, dass das blöd rüberkommt, ich meinen Job verliere. Sonst deswegen bin ich beim Bachelor in Paris Paris, damals beim zweiten Mal schon ein bisschen zurückhaltender gewesen. Aber dann, als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir so, nee, Mann, ich erkenne mich nicht wieder. Ich bin das einfach nicht, weil ich habe dann zum Beispiel Sachen, wo ich mein, meine Meinung hatte, einfach nicht gesagt. Und das bin ich nicht. Ne? Und das habe ich mir damals geschworen. Ich werde nie wieder, egal wie es ausgeht, ähm, meinen Mund halten, wenn ich eine Meinung zu irgendwas habe. Und deswegen werde ich das auch immer klar sagen. Ähm, das ist so, das ist das erste Bachelor in Paris. War so ein bisschen, ja so, aber hat mir auch selber die Augen geöffnet und dann war für mich nur noch klar, ey, reingehen, machen und ähm, ich weiß, dass also ich für mich immer derjenige bin, der das vertritt, was er vertreten will und was danach ist, ist alles, alles cool. Aber klar, so vom Format zu Format verändert das natürlich schon was.
2: Ja.
3: Und wenn wir schon bei deiner Trash-TV-Historie sind, das ist ja schon krass jetzt eigentlich, bis auf das erste Format hast du ja dann eigentlich alle Formate danach gewonnen, weil du hast zweimal die Liebe sozusagen gewonnen bei, bei Bachelor in Paradise, hast dann Kampf der Reality-Stars gewonnen, hast jetzt Sommerhaus der Stars gewonnen und man hat eben auch das Gefühl, du bist ein super ehrgeiziger Mensch und du willst auch unbedingt gewinnen, was ich zum Beispiel auch gut nachvollziehen kann, ich will auch immer bei so Spielen und so gewinnen, ich verstehe das voll, ich würde aber gerne bei dir wissen, ob da vielleicht auch noch mehr dahinter steckt als das, was wir so bislang gesehen haben. Weil als ich mich dann auch so ein bisschen mit deiner Biografie beschäftigt habe, habe ich dann schon auch gemerkt, dass eben du viel darüber sprichst, dass du aus schon eher auch, was das Finanzielle betrifft, schwierigen Verhältnissen kommst, dass deine Eltern krass gestruggelt haben, um dir und deiner Schwester irgendwie was bieten zu können. Und das hat ja vielleicht wahrscheinlich auch einen großen Einfluss auf dich genommen. Also wenn du da jetzt stehst bei Kampf der Reality-Stars oder bei Sommerhaus der Stars, ist dann das auch in deinem Kopf, dass du irgendwie sagst, du willst jetzt, keine Ahnung, deiner Mama was zurückgeben, die so ja, hart klar. für euch gearbeitet hat? Oder, oder ist es nur dieses, du bist der Showman und du willst halt gewinnen?
4: Also, absolut. Also, wer sagen würde, das Geld interessiert ihn nicht, der, der lügt einfach so, ne? Ich klar, es ist immer nice to have, wenn du nochmal diesen, diese Siegesprämie mitnehmen kannst. Und davon gehe ich aber nie aus. Ich gehe schon rein, ich bin ein selbstbewusster Typ. Ich sag so, ey, ich weiß, was ich kann. Und ich sage auch immer, ich gewinne. So, und, äh, weil, ich natürlich auch gewinnen möchte, weil ich ein ehrgeiziger Typ bin. So, und äh, wer das halt <lacht> zu übertrieben findet, ist auch okay, aber wie du es schon vorhin gesagt hast, ich kann nach Hause kommen, mittlerweile durch dieses durch dieses öffentliche Leben, Social Media, ich mache meine Kooperationen, ich bin mein eigener Herr, ich bin selbstständig und sonst was. Ey, ich äh, kann meiner Mutter, ja, die mir 27, 26 Jahre lang den Arsch hinterhergetragen hat, gefühlt und ich äh, wirklich dank ihr ein super schönes Leben hatte und mir fast dann nichts gefehlt hat, so mit, mit nichts, mit gar nichts, also wirklich absolut Scheißverhältnissen, die wirklich von Objekt zu Objekt gegangen ist zum Putzen, der jetzt mal was zurückgeben kann und natürlich ist es für mich eine Riesenfreude, wenn ich der mal, wenn sie ihre Waschmaschine kaputt geht, einfach sagen kann, Mama, schau mal, pass mal auf, wir fahren jetzt zum Mediamarkt und ich kaufe dir eine Waschmaschine, ja. So, hm. das ist für mich die größte Freude, weil sie mir damals diesen Weg auch geebnet hat, als ich damals bei on Paris zum ersten Mal rausgekommen bin, das wissen ja auch viele nicht, habe ich ihr gesagt, so, ey Mama, ich weiß, dass du ähm, absolut nicht dieses Geld jetzt zur Verfügung hast. Ich will aber wirklich alles auf eine Karte setzen. Ich brauche 5000 Euro, weil ich habe dieses Scheißformat jetzt gewonnen, also in dem Sinne gewonnen, dass man halt als Paar rausgegangen ist und ich werde jetzt alles auf eine Karte setzen, dass Instagram eventuell funktioniert und boomt und danach ich Kooperation machen kann. Gib mir bitte ähm, ein halbes Jahr Zeit. Ich, du kriegst dieses Geld in einem halben Jahr zurück, ob es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Ich werde es dir ja von meinen ähm, besten Freunden wieder zurückbringen. Ich werde arbeiten gehen oder oder oder. Du wirst dieses Geld in sechs Monaten wieder haben. Aber ich will es versuchen. Und im Endeffekt, wenn ich damals diesen Schritt nicht gemacht hätte und sie damals in die Scheiße noch mehr reingeritten hätte, ja, weil sie hat dann Privatkredit genommen und, 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 was ja danach noch ganz andere Folgen hatte, hätte ich jetzt das alles nicht, was ich jetzt gerade habe und auch nicht ihr das zurückgeben könnte, was ich jetzt ihr zurückgeben kann. Und im Endeffekt, wer das nicht kapiert oder nicht gutheißen möchte, dann ist es auch seine Sache. Aber ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall viel zurückgeben kann und meiner Mutter ein Lächeln ins Gesicht zauber die nicht mehr mit, äh, seit zehn Jahren mit derselben Jeans zurück äh, rumlaufen muss. Also natürlich mache ich auch fürs Geld das Ganze. Ja, uns geht's gut, mir geht's äh, mir geht's gut, meiner, meiner Tochter geht's gut, meiner Frau geht's gut. Die verdient ihr eigenes Geld. Wir leben in einem schönen Haus. So, also seid mir nicht böse, aber Natürlich nehme ich dieses Geld auch gerne mit. Und so ein Preisgeld von 50.000 Euro, ja, was auch zum Beispiel Alex ja dann schlecht geredet hat, und sagt, ja, durch zwei Teilen und Steuern weg. 13.000 Euro netto sind trotzdem für mich noch sehr viel Geld. ja. Und ich bin dankbar mhm. um dieses Geld. Um jeden Cent bin ich dankbar, den ich jetzt so verdienen kann. Also, ich habe Spaß in den Formaten. Ich darf meine Aufmerksamkeit genießen und ich darf auch mich äh, selber zeigen und präsentieren. Mich, äh, mich sprechen Leute auf der Straße an und wollen Fotos machen. Also, wie, wie, wie könnte ich mich über sowas beschweren? ja? Also, ich bin der dankbarste Mensch, was das betrifft.
2: Habt ihr euch denn von dem äh, Gewinn irgendwas gegönnt? Habt ihr euch irgendwie belohnt? Äh, habt ihr gesagt, äh, habt ihr vielleicht vorher schon gesagt, wenn wir gewinnen, dann äh, machen wir das das fahren wir in den Urlaub oder äh?
4: ja, wir haben ähm, Urlaub haben wir gemacht, tatsächlich direkt ähm, nach ähm, Sommerhaus sind wir in die Türkei geflogen. Da haben wir uns halt in so einem schönen Hotel, ja, ein bisschen so all-inclusive gegönnt, <lacht> ne, Mit der Tochter dann auch. Aber ja, ansonsten <lacht> weiß ich nicht. Also ich. Gibt jetzt nichts, wo ich sage, okay, davon habe ich mir jetzt das gekauft, weil wir gewonnen haben oder sonst was, sondern einfach ich schaue halt einfach, was sich ergibt. Ja, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der das Geld rausschmeißt einfach.
3: Obwohl Max und ich, glaube ich, beide zu 1000 Prozent euch den Sieg gönnen und wir auch beide gesagt haben, wir sind uns sicher, wärt ihr vom ersten Tag da gewesen, hättet ihr am Ende trotzdem genauso hohe Chancen gehabt zu gewinnen hatte es trotzdem für uns ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Und ich glaube nicht nur für uns, dass natürlich alle sagen können, ja, aber äh, Serkan und Samira sind ja später gekommen und die hatten ja viel mehr Kraft und viel mehr Zeit, sich vorher zu erholen. Wie geht ihr mit dieser Problematik um? Und genau auch die grundsätzliche Frage, warum wart ihr überhaupt nur Nachrücker? Auch das meinte nämlich Max von Anfang an, dass er meinte, ja. und das sehe ich auch so, ihr hattet doch das Potenzial auch, was eure Bekanntheit betrifft und alles, ihr hättet doch genauso in der Startaufstellung stehen müssen, wie alle anderen. Warum ist es so gekommen und wie doll fuckt es dich jetzt vielleicht auch ab, dass Leute euch deswegen auch den Sieg nicht so zu 100 Prozent gönnen?
4: Absolut dass die Leute dann auch sagen Justin und Armen hätten es mehr verdient das kann ich sowas von nachvollziehen so selbst ich habe oder selbst Amira und ich haben dann gesagt so, ey es wäre nicht schlimm gewesen obwohl ich ein sehr verbissener mhm. und ehrgeiziger Typ bin wenn wir im Finale verloren hätten weil ich mag die beiden wirklich sehr gerne ne? er ist ein echt entspannter Typ er geht einen ganz normalen Job nach so ne ähm, die haben auch eine Tochter die wunderschön ist. deswegen die hätte ich denen auch sehr gegönnt ne, wenn sie dieses Preisgeld auch mitgenommen hätten und auch zu dieser anderen Sache, wenn wir jetzt von Anfang anderen gewesen wären, hätte ich eine ganz andere Strategie gefahren. Das sage ich ja auch, ne? Also ich weiß ja, zum Beispiel bei Kampf der Real-Stars bin ich auch von Anfang an drin gewesen. Da musste ich nicht hauruckmäßig da angreifen und ähm, abgewichst sein. so, Weil da war ich von Anfang an, da hatte ich mehr Zeit. So, aber wenn du als Nachrücker reinkommst, musst du halt natürlich eine andere Strategie fahren. Und ich gehe, und ich sage das auch offen und ehrlich, ähm, dass ich immer natürlich irgendwo einen Plan habe so und wer das sagt er hat keinen Plan der lügt auch ne so weil man guckt sich die Staffeln vorher an und so und wir wären ja auch in Startcast gewesen also bei uns hat's ja nur ah, okay. erstens finanziell hat's ähm, am Anfang nicht gepasst was die uns angeboten haben genau wir waren ähm, wir hatten dieses Angebot ja direkt als ich ich glaube, im Januar bin ich ja von Kampf der Realsers zurückgekommen, dann war Turmspringen und kurz danach hatten wir das Gespräch mit denen und dann haben die uns auch, glaube ich, ein, zwei Tage schon später danach ähm, das Angebot gemacht, hey, so und so viel kriegt ihr, diese Summe und ihr seid dabei und es ist ja dann eine Startcast gewesen, ne? also es war ja alles kommuniziert, aber es hat halt vom Finanziellen hat es gar nicht hingehauen, auch wenn ich bei Kampf der Realsers für ein Euro war, ne? ja klar, hier und da, aber ich mache das ja, es war ja nur ein einmaliger Move, aber... Ah, zu dem Zeitpunkt hat das es überhaupt nicht hingehauen. Haben sie dir zwei
2: Euro angeboten, wenn ihr zwei Leute
4: seid? <lacht> der, der Gag <lacht> kommt tatsächlich immer, ne, bei jeder Produktion <lacht> ja, teilweise. Aber, ähm, <lacht> aber nee, das war dann so, das hat nicht gepasst für beide, äh, die Summe. Und dann haben wir auch gesagt zu Samir, also pass mal auf, so und so viele Tage werden es auch, wo wir von Nova weg wären, zu dem Zeitpunkt hat Samir noch gestillt und alles. Ne. Und dann haben wir angerufen und haben gesagt, nee, für diese Summe nicht dann war das hin und her, hin und her, hin und her und dann ähm, war das auch tatsächlich, der Drehzeitraum ist ja Mai, der ist ja auch bekannt und es ist auch in Novas ersten Geburtstag reingefallen. Ähm, also das hätte wir hätten nicht da sein können zu dem Zeitpunkt und dann habe ich auch zu Samir gesagt, pass auf, wenn wir da reingehen und ich gönne dir das vom Herzen, du warst jetzt zwei Jahre wirklich Mutter in den eigenen vier Wänden und so, aber du musst dann auch wirklich voll dabei sein, ne? wenn du mit klarem Kopf so, du musst auch schauen, dass es da Nova gut geht und sonst was, dass du das auch irgendwie abschalten kannst. Und straust du dir das zu, diese komplette Zeit über. dann hat sie auch so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann haben wir halt auch das Thema Nachrücker gehabt. Dann haben wir gesagt, wenn du willst, können wir ja auch anfragen, dass das dann in die Nachrückerposition geht. Schauen wir mal, wie das zeitlich dann hinhauen würde. Und die haben da uns dann halt tatsächlich doch auch die Gage angepasst, was auch dann. Deutlich besser war und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir die, die, diese Position an und sind auch über den ersten Geburtstag von Nova da und das Geld passt auch und dann gehen wir so rein. Ne? Ich wusste, dass die Position ah, okay. beschissen ist, ne? aber es gab auch, also für mich war auch der Anreiz riesengroß, weil es gab noch nie ein Nachrückerpaar, das das Sommer gewonnen hat. Also deswegen war ich umso motivierter, den Scheiß da zu gewinnen, weil ich mache gerne Sachen, die es halt noch nie gab, so auch diesen 1-Euro-Move und so. Ne? So, ich meine, es bleibt dann noch nie, es bleibt dann auch in allen äh, immer im Gedächtnis, so das Nachrückerpaar, das, ist das erste Mal das Sommer ausgebrochen hat, das sind auch wir. Ich bin der Ein-Euro-Mann und so weiter. Wir so, die, die gefallen jetzt Sachen. Ne? So, und ähm, deswegen konnten wir es dann so vereinbaren im, Ende, im Endeffekt.
3: Der Ein-Euro-Mann wäre auch ein schöner Titel dann für die Folge vielleicht.
2: Finde ich auch. Mhm. Der Ein-Euro-Mann. Ja. <lacht> ähm, gibt es für dich denn jetzt im weiteren ähm, Formate, die die von denen du träumst, wo du sagst, da willst du unbedingt dabei sein, das wäre für dich, äh, da würdest du für drei Euro, würdest du da äh, mitmachen, nee, Spaß, also was was, äh, äh, was gibt es da da im Horizont, wo du sagen würdest, das, da muss ich dabei sein und das will ich vielleicht auch gewinnen? Ähm, ich glaube, mein
4: Traumformat mit Kampf der habe ich jetzt hinter mir, ähm, glücklicherweise auch noch gewonnen, also für mich ähm, habe ich auf jeden Fall das Schönste habe ich schon miterleben dürfen, also es war wirklich mein Traumformat, das wollte ich auch unbedingt und was sich in der Zukunft ergibt, das ergibt sich, also ähm, ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt weg vom Fenster bin, ähm, ich glaube im Gegenteil, also es werden sich schon noch einige Türen öffnen und einige Formate kommen, auch wenn es ein oder andere nicht äh, begrüßt ne? und sagt so, ey, die will ich nie wiedersehen, aber ihr werdet mich noch einige Male sehen, also ich denke, so ein Wunschformat habe ich jetzt nicht mehr, es kommt wie es kommt
3: auch wenn wir jetzt schon wieder in der Zukunft sind, muss ich nochmal drei Schritte zurückmachen in die Vergangenheit und nochmal ganz kurz mit euch beiden nach Bocholt gehen, weil wir hatten ja jetzt hier ja auch schon ein paar tolle Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Sommerhaus da und alle haben uns immer jeweils eine kleine Anekdote erzählt, die man nicht im Fernsehen gesehen hat und damit meine ich jetzt mal nicht die schrecklichen, nicht die schlimmen, sondern wirklich die witzigen. Da gab es zum Beispiel diesen Wahnsinn zwischen Erik Stehfest und Jan, die sich irgendwie gegenseitig immer irgendwelche Sachen aufs Kopfkissen gelegt haben jeden Abend, um irgendwie sich psychoterrormäßig ja. gegenseitig zu unterhalten. Dann hat uns Pia erzählt, dass Maurice mit seinem Penis geredet hat ähm, auf Toilette. Das war auch sehr <lacht> lustig. Und jetzt ist natürlich die Frage, kein gibt es irgendwas, was wir nicht gesehen haben, was dich persönlich sehr unterhalten hat und was, was uns jetzt dann hoffentlich auch noch glücklich machen könnte.
4: Boah, ähm, wir hatten eigentlich schon sehr viele lustige Momente und auch lustige Zeit eigentlich auch dort. Also wir hatten auch diese scheiß Puppen, ähm, die ja sehr unfassbar schlimm und hässlich aussehen. Ne? Die haben sie <lacht> mir zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich geschlafen habe, also äh, Charlotte haben sie tatsächlich immer oh genannt, nein. ne, und dann, ja, und dann hatten wir Hannah und Jessie halt tatsächlich immer diese Puppe vors Gesicht gehalten, wenn ich geschlafen habe, ich bin aufgewacht, die, die sieht ja auch aus wie Chucky, die Mörderpuppe, so ein bisschen, das hat sich tatsächlich so in mein, in meinen Kopf eingebrannt, dass ich sogar in meinen in mein Träumen den Scheiß da hatte, ne, dort vor Ort, also es waren schon sehr viele lustige Sachen auch dabei, ne, aber dafür ist halt das Sommerhaus nicht bekannt, tatsächlich. Aber ähm, diese Puppe, die wird mich, glaube ich, mein Leben lang verfolgen. Oh ähm, die haben sie mir in meinen Koffer gelegt, bei den Spielen, oh in meine, nein. in meine, in meine Unterwäsche reingesetzt und so. Also wirklich, <lacht> ja, waren schon witzige Sachen dabei. <lacht> Letztendlich würde ich sagen, Sommerhaus wirklich, würde ich nicht nochmal machen. Okay. So, was das, was das, was das für den Kopf betrifft, meine ich. So, weil das halt schon sehr nur negatives, ne, also wirklich, du spürst es auch, ihr müsst es mal, wenn ihr mal wirklich Bock drauf habt, ihr fahrt dahin, ne, man kann sich ja, ja den dahin Scheiß, fahren. ja, fahrt mal dahin wirklich, für einen halben Tag mietet euch den Scheiß, ihr werdet sehen, wenn ihr durch diese scheiß Gartentür durchgeht, da ist so eine negative Energie, du spürst es richtig, du spürst <lacht> es richtig, dieses Haus ist so verflucht einfach, also, die Spiele, die Spiele haben mir so dermaßen Spaß gemacht, wirklich, dir, wirklich sehr viel Spaß gemacht, Und die würde ich gerne nochmal machen, aber, das Format an sich ist so ein ekeliges Format, also wirklich, das wussten wir aber davor, ne? also wirklich, ich, ich, wie gesagt, ich mache das ja nicht seit gestern, ich wusste das auch, dass man da auch wahrscheinlich ähm, anders rausgeht, aber genau das wollten auch Samira und ich auch zeigen. Dass wir auch nicht ähm, nur ah das Hi und Haha Paar sind, sondern wir wollten eigentlich auch zeigen, dass wir, wenn wir in Spielen streiten, dass man das auch äh, sehen kann, ne? dass wir auch nicht perfekt sind. also mhm. Aber dass es halt dann in diese andere Richtung geht, was ich ganz am Anfang erzählt habe, das wollte ich natürlich nicht, ne? so ganz klar. Aber ja. Sommerhaus ist nicht ohne.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es irgendwie Einfluss auf eure Beziehung genommen hat, nachträglich? Dass ihr irgendwas daraus mitgenommen hat? vielleicht? Pia und Zico haben zum Beispiel auch im Sommerhaus viel an ihrer Streitkultur äh, gearbeitet, was wir auch sehen durften. Ähm, Gab es irgendwas, was ihr äh, gelernt habt nachhaltig oder was euch vielleicht auch nachhaltig geschadet hat, wo ihr sagen müsst, das dass ist irgendwie immer noch ein Thema bei euch, auch privat? Also uns hat äh, bei uns hat
4: es gar nicht verändert. Also wir waren davor ein gestärktes Paar, ähm, wir wissen, was wir aneinander haben und da kommt jetzt irgendwie kein Format oder ein Spiel oder sonst was dazwischen, wo man dann sagt, so oh, jetzt zweifeln wir an der Beziehung oder an der, an der Ehe. Ähm, absolut nicht. Und wir sind jetzt auch nicht gestärkter oder geschwächter rausgegangen, wir sind immer noch nach wie vor das gleiche Paar. Das ist schön. Ähm, wir sind zwei Chaoten, ja. Ja, also, ich habe von Anfang an gesagt, so, ich weiß ganz genau, wir werden uns da drin niemals verlieren, so, was was uns betrifft, das wusste ich, so, ich fand es einfach nur witzig, diese Spiele zu spielen, wie wir aneinander geraten würden, also, das wollte ich ja tatsächlich sehen, es war auch ein großer Anreiz da drin, ähm, zu sehen, wie wir zwei mhm. funktionieren, und es hat erstaunlicherweise einfach gut funktioniert, aber das hat jetzt nichts an der Ehe oder an der Beziehung ähm, gemacht, also, zum, zum, zum Glück, ja, auf jeden Fall, so. Also,
2: ja.
3: Und ihr bereut es jetzt auch beide nicht, dass ihr daran teilgenommen habt. Weil du meintest ja, du würdest alles nochmal genauso machen. Gleichzeitig meintest du aber auch, du würdest nicht nochmal reingehen. Wenn du jetzt nochmal heute sozusagen die Entscheidung treffen könntest, die Zeit zurückdehnen könntest, würdest du es nochmal machen? Oder würdest du lieber sagen, boah nee, dann scheiße ich auch auf das Geld, das ist es mir nicht wert?
4: Also ich würde das Format an sich so nicht mehr machen, weil halt wirklich ähm, jetzt ich die Erfahrung mitgenommen habe, dass halt wirklich, das macht es macht nicht viel Spaß. Also es ist halt so wenig mit Spaß verbunden, ne? So du hast halt wirklich nur Konfrontation viel. Das ist, ich weiß nicht. Aber ich finde es das interessant, soll. dass
3: du das auch nochmal sagst, weil nämlich Zico hatte dann auch erzählt bei uns, dass selbst als dann mal kurz ein paar Tage oder ein paar Stunden mit einem Ball gespielt wurde, war am nächsten Tag der Ball wieder weg von der Produktion so. Ja. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass man dort wirklich versucht alles positive zu eliminieren und euch quasi mürbe zu machen?
4: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt dafür Ärger bekomme oder nicht, aber ich kann euch mal eine Sache sagen, was ja, ich, ich äh, von, von allen Formaten bisher am krassesten fand, was da drin passiert ist. Du wirst ja eigentlich, in egal welchem Format du bist, ja immer geweckt. Das heißt, da kommt dann irgendwie Musik oder eine Stimme vom Off quasi ja. und dann heißt es Guten Morgen oder sonst was. Und wirklich im Sommerhaus ist es so, da kommt nicht mal ein Guten Morgen. Da, steht dann, da kommt dann einfach nur die Stimme und es das heißt, steht auf und wechselt eure Akkus, also richtig aggressiv auch, ne also nee, ernsthaft, also das kenne ich so nicht, das kannte ich so Wie auch, im ja Knast? also ganz ganz schlimm, so und du stehst schon mit einer scheiß Laune dann Gefühl <lacht> da und du hast eh schlechte Laune wegen diesen hässlichen Fliegen, die dir mit 400k mal in die Fresse fliegen, so und die dich keine Sekunde richtig schlafen lassen, das Licht geht nicht richtig aus, keine Musik kommt, selbst bei Comfort Realizers war es so, da kam immer der, der gleiche mhm. Song, weil die wussten, das nervt uns, so, aber auf, ein, auf eine lustige Art und Weise hat es uns genannt. Man hat sich halt kurz aufgeregt und es war bei dieser, dieser Schlagersong einfach und es war so ein Running Gag dort. Oder es ist auch bei Big Brother so gewesen. Es war auch bei, äh, bei, bei, bei Prominent getrennt so. Aber dort ist es wirklich so, da kommt nur diese aggressive Stimme, die dann sagt, steht jetzt auf und wechselt eure Akkus. Und sonst nichts. Sonst <lacht> einfach nichts. Nicht mal ein Song, gar nichts einfach. Und wenn du dann nicht sofort aufstehst, kriegst du nochmal einen drauf. Also das ist halt schon das soll schon in diese Richtung gehen, ne? man merkt es schon. Ja, aber ich glaube, so an sich würde ich es jetzt nicht wieder machen wollen, aber wenn ich es machen müsste, würde ich tatsächlich diese Strategie als Nachrücker nochmal genauso fahren, dass ich mir eine eigene Allianz aufbaue, Stimmen für mich gewinne. Ähm, wenn ich von Anfang an drin wäre, würde ich wahrscheinlich genauso ähm, durchrutschen wie ein ähm, Siegkumpier, wie man mich kennt, weil ich weiß ja, dass ich mit, mit Menschen gut klarkomme. Ähm, mich könnte man immer in einen bunten Haufen reinschmeißen und mich würden immer acht Leute davon mögen, das weiß ich einfach, weil ich selber so ein Chaot bin, aber
2: du hast halt immer einen Plan. Also ich habe zumindest immer einen Plan, wenn ich irgendwo reingehe. Hast du dir, das, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber vielleicht, weil ich das machen würde, wenn ich da drin wäre, hast du dir aus diesem seltsamen Haus, voll seltsamer Dinge, irgendwie ein Talisman mitgenommen, irgendeine um Gottes, Willen. Hast du ein äh, ausgestopftes Tier, einen Hermelin eingepackt in deinen Koffer? Oder? Ich sagte, ich will mit diesem Haus auch nichts mehr zu tun haben. Also wirklich, ich hab
4: gar nichts mitgenommen. Ey, wir sind da hingekommen, ne? Erster Tag, wir haben dieses Schlammspiel gespielt, waren dann safe, ich bin in diese Dusche gegangen, du bist ja voller Schlamm. Da sind die Haare aus dem Gulli wieder hochgekommen von den Jahren davor wahrscheinlich. Verstehst du, der war schon so verstopft, dieser Gulli. Also du, wirklich. Also wenn du, da kein, wenn du da keine Latschen an hast, was soll ich aus diesem Haus doch mitnehmen? Das Einzige, was ich mitgenommen habe, waren wirklich diese Karten, die man halt dann gewonnen hat, wenn man safe war oder sonst was, als Andenken halt, ne? Ja, ansonsten ja. will ich damit nichts zu tun, aber ich will nicht mal in die Nähe von Bocholt mehr kommen. <lacht> also. also kein Tattoo auch in Zukunft? Nee, nee, nee. Schade. Das kann sich Valentina ja, tätowieren lassen, weil die lässt sich doch gerne immer die Formate tätowieren.
3: Was mich ganz, ganz zum Schluss noch interessieren würde, ich glaube, wir reden schon viel, viel zu lange und ich hätte irgendwie auch noch 3000 Fragen und Max bestimmt auch, aber Aha, du hast zu. du hast ähm, auch in einem Interview erzählt, dass eben deine Mama auch wirklich jedes Format von dir guckt, jedes einzelne und da gab es dann natürlich auch manchmal wahrscheinlich unangenehme Momente für sie, die sie so mit ansehen musste. Was hat sie denn jetzt zum Sommerhaus gesagt? Was ist denn sozusagen das Fazit von deiner Mama? Ist sie stolz auf dich oder hat sie auch geschimpft und hat gesagt, das war hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu böse oder wie wie hat deine Mama das Ganze wahrgenommen?
4: Also meine Mama ist grundsätzlich immer sehr stolz auf mich, was ich da ähm, zeige oder wie ich bin. Ich meine, okay, das Sommerhaus war jetzt ein bisschen ein anderes Format. Aber äh, das einzige Mal, wo sie wirklich geschimpft hat, <lacht> das war auch nur bei Bachelor of Paradise, wo sie mich zum ersten Mal rumknutschen gesehen hat, so, so <lacht> mit voll Jade, besoffen. Oder? Ja, mit Jade. Als ich <lacht> oh Junge, was machst du denn da? So weißt du? Aber es war ja damals alles neu, ne? Also sie hat jetzt, die war jetzt nicht sauer oder sonst was, sie hat dann gesagt, ach, das sehen doch jetzt alle und dies und das. Aber die weiß ja, wie ich bin. Aber im Endeffekt, sie ist immer stolz, sie ist ähm, eigentlich immer mit allem fein. Das Einzige, was sie natürlich auch nicht ab kann, ist halt, wenn sie diese Kommentare liest, aber es lässt sich nicht vermeiden. Ich sagte, Mama, lass doch die Leute schreiben, ist doch alles gut, solange die jetzt... Also sachliche Kritik und so ist immer alles cool. Beleidigungen, sage ich auch immer so, das ist halt irgendein so ein hirnverbrannter Hans und Franz halt so, aber ansonsten macht dich nicht Kirre damit oder macht dich nicht verrückt, aber ansonsten ist ja nicht immer stolz. Sie hat jetzt auch zum Sommerhaus gesagt, so, ey, Respekt, so, auch bei dem Wasser, weil sie weiß ja, wofür ich es tue. Ja? Sie weiß ja, ich... Also, ohne ins Detail zu gehen. ich mache sie immer eigentlich für mich und für, für die Familie und sonst was, ich will ja auch, dass es uns gut geht. Ähm, sie hat auch gesagt, hey, ich bin stolz auf die, du hast sogar das Wasser mit deinem Mund transportiert, das eklige Wasser da, ähm, wo wir da auch diese uns ausdrücken mussten. Habe mhm. ich es hab wirklich ja, auch ja. mehrmals in den Mund genommen und ausgespuckt. Sie hat, also solche Sachen sieht sie dann und sagt, ich bin stolz auf dich, dass du sogar wirklich da ähm, alles gibst. und ähm, Aber war
3: das eigentlich campst. ein Regelverstoß oder war das erlaubt?
4: Nee, ist alles erlaubt. Also okay. äh, also du kannst ja im Prinzip, kannst du machen, wie du willst. Hättet
2: ihr das auch in die Hüte packen können? Das habe ich mich
4: gefragt. In diese Mützen? Nee, das wäre ja durchgelaufen. Das hätte nichts gebracht. Das war ja nur so... Ja, aber so ein
2: bisschen. Ja, okay, na gut. Ich, ich weiß gar nicht, Das habe ich mich nicht die ganze da Zeit gefragt. Achso, ja, wir hatten diese...
4: Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Badehaube. Ja, Und das die, ist ja
2: schon immer so ein bisschen aus Plastik vielleicht. Nee, die waren...
4: Hab das war gedacht. so wie so ein ähm, Stoffmäßig, Also so Mundschutzmäßig okay. war das, ne? So, so ein Stoff war das. Ah, okay. okay. Ja. Genau, ja. Also im Prinzip kannst du da machen, wie du willst. Du kannst halt. Das ist immer so auch eine Glückssache bei den Spielen, ne? So, äh, wer die, wer den besten Richter für die Taktik hat, so, oder be beziehungsweise fürs Spiel hat, auch bei diesem Drehregalspiel, ich glaube, das haben die bewusst nicht gezeigt, aber ähm, da war ich nämlich ne, stolz auf mich, das will ich nämlich nur einmal erwähnen. Da war es diese Tischtennisbälle, die fliegen eigentlich nonstop raus. Die können ja gar nicht drin bleiben, ne? Also in diesem drehenden Regal. Könnt ihr euch an das Spiel erinnern? Mhm. Ja, ja, genau. Und ja. da waren ja drei Tischtennisbälle, die mussten ganz oben hin. Und egal, ob das langsam sich dreht oder schnell dreht, es würde immer rausfliegen. Es ist auch immer rausgeflogen bis ich's angespuckt hab. ich angespuckt habe. Ich habe da so hingespuckt ja. und habe dann so in die Spucke reingelegt. Das haben die bewusst nicht gezeigt. Wahrscheinlich schlau. für die nächsten Jahre, falls sie nochmal das Spiel spielen. <lacht> aber das ist halt dann auch kein Regelfallschul. Du kannst machen, was du willst. Ne?
3: Sehr schlau. Ja.
2: Sehr schlau, ja.
4: ja. Also die Spiele machen schon Spaß. Also die würde ich euch auch gönnen, mal so ein Spiel zu spielen. Weil das ist so voller <lacht> Du wirst auch dann untereinander, wird es dann auch so hitzig und so. Aber es macht Spaß. Das ist so ein geiler Adrenalinkick. Es
3: hat tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, euch zuzugucken. Und ich muss auch wirklich sagen Egal, natürlich, ich kann auch verstehen, dass vielleicht Menschen, die da mit drin waren, in irgendeiner Form dadurch verletzt sind oder enttäuscht sind, weil sie, wie gesagt, eine andere Strategie haben. Aber ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, absolut absurd, wie viel Hass dann jetzt einfach euch entgegengekommen äh, ist, nur weil ihr diese Strategie gefahren seid. Und ich hoffe, dass das ganz bald wieder aufhört und dass ihr euch davon erholt und euch davon nicht ärgern lasst. Und danke, dass, dass du hier heute bei, bei Radio Island zu Gast warst.
4: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke euch für eure Zeit auch, dass ich eingeladen wurde. Ne? Hat sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit wieder, ne?
2: Ja, gerne. Wir freuen uns äh, auf die Formate, ähm, wo du, wo ihr vielleicht auch zusammen wieder sein werdet. Und ähm, danke für das Gespräch. Mir hat das auf jeden Fall auch geholfen, äh, dich auch ein bisschen und euch auch ein bisschen besser zu verstehen. Äh, danke für deine Perspektive. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und liebe
3: Grüße an Samira natürlich auch.
2: Ja, ganz liebe Grüße. Richtig aus, richtig aus, richtig aus. Ich würde sagen, damit äh, machen wir diese Sommerhausstaffel zu und äh, ziehen rüber in ein anderes Format. Die Masken sind gefallen. Also ich. Äh Du hast es mir ja schon erzählt, äh, letzte äh, Woche hatte ich die erste Folge noch nicht gesehen und mir irgendwie gewünscht, nach dem Sommerhaus würde ich ein bisschen streitfreier durch mein Trash TV Leben kommen und äh, Als ja, also das äh, ja, das ist in weite Ferne gerückt durch dieses Format.
3: Also weiter hätte es nicht rücken können und ich habe <lacht> diese Kategorie ausgewählt, weil ich finde, dass die ganze Zeit dort nur Masken fallen in alle Richtungen. Einerseits fallen Masken so richtig doll und schmerzhaft und, und auch authentisch. Und dann fallen Masken an Stellen, wo du merkst, die Leute tun so, als ob Masken fallen, im positiven Sinne. Dabei bleiben die Masken auf, was wiederum bedeutet, dass die Masken ja. im negativen Sinne fallen. Weißt du, was ich meine? Es sind jetzt <lacht> ja. sehr viele Masken gefallen und aufgesetzt und wieder nicht gefallen, aber du weißt doch, was ich meine, oder?
2: Ich weiß total, was du meinst. Mike, zieh's.
3: Nee überhaupt gar nicht. Ich, ich wusste, jetzt, das dass du Mike Zies nicht meinst.
2: Ich weiß, dass du Mike Zies nicht meintest. Das war jetzt ein kleiner Gag, weil. War das
3: ein Witz? <lacht>
2: Es war ein Witz, ja. Es war tatsächlich ein Witz. Ähm, ja, weil ja. ich, äh, also, nee, es war wirklich ein Witz. Es war wirklich ein Witz. Ich glaube nicht, dass du Mike Zies meintest. Ich finde aber, Mike Zies kann man in diese Rechnung auf jeden Fall mit einbeziehen. Aber sag erstmal, wen du meintest und dann sage ich, warum Mike Zies ein Witz war, aber trotzdem stimmt.
3: Also ich sag dir erstmal, bei wem die Masken definitiv sozusagen gefallen sind, weil sie nicht gefallen sind. Ja. Ich weiß selber nicht mehr, ob meine Masken äh, ob das noch überhaupt gibt. noch Sinn ergibt. Aber ich will damit sagen, wie schlimm und wie beratungsresistent ist Bauer Patrick? Mhm. Also ja. wir haben ja hier bewusst ja. nur gesagt, wir wollen Inselbewohner oder Bewohnerin der Woche küren und keine Negativ-Awards verteilen, aber ihm würde ich gerne, neben Max in dieser Woche, würde ich gerne Bauer Patrick ein ich habe leider keinen, weil wir haben diese Kategorie nicht. Aber wenn ich es hätte, würde ich sagen, du bist der Minus-Inselbewohner dieser Woche. Ich habe dabei gerade sogar den Fe Zeigefinger erhoben. Du hast den Zeigefinger
2: gehoben, ja. ja, ich wirklich. ja. Das hast du weil, noch nie gemacht in der Geschichte dieses Podcasts.
3: Ja, aber der hat mich auch an meine Grenzen gebracht, weil wie dreckig der gelacht hat die ganze Zeit, als man ihm die Bilder gezeigt hat. Das war zwar jetzt schon in der ersten Folge, aber wir reden ja jetzt gerade über beide Folgen. Ja, über beide, ja. Und auch und auch wir bei Steff. Ja.
2: Bei Steffs Bildern auch reagiert mhm. und das irgendwie lustig fand. Und danach zu ihm gesagt hat, ja, ich also ich verstehe das, das, das war doch lustig und doch so. Ja. immer
3: hier Humor, ja. die sagen doch was. was genau. Wir nicht, ich glaube wirklich, der ist der Inbegriff von einem toxischen Menschen und der wird sich auch nicht ändern. Und der sagt ja auch, ich wohne da auf meinem Dorf und wir sind da so, und wie wir sind. bin glücklich darüber, ne? Ja, ja genau, genau, sind glücklich. Dann ist doch auch schön, dann sei glücklich, aber komm auch damit klar, dass wir dir sagen, <lacht> dass wir damit nicht so glücklich sind ich will den jetzt gar nicht canceln oder so. Ich finde es total gut, auch dass der in so einer Sendung stattfindet, weil das ist die Realität. Genau das, was du vorhin auch meintest. Also sorry, wie gesagt, wir drehen uns immer in unserer Bubble im Kreis, aber es gibt so viele Menschen wie Bauer Patrick und ja, ich finde es ja. auch wichtig, dass das abgebildet wird und ich glaube auch, dass es kein von Grund auf böser Mensch, der dafür irgendwie gecancelt und auf den Scheiterhaufen gestellt wird, auf gar keinen Fall, aber er ist trotzdem ein so unangenehmer, misogyner, eingebildeter und, und nicht empathischer Mensch, dass ich mir einfach nur denke, ich, ich hoffe, dass der, dass der jetzt nicht, weil ich glaube, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Gloria gerade dabei ist, auch sich ja. ganz langsam aber sicher in den rein zu verknallen so. Ja, ja. Finde ich auch schon wieder super, super schwierig. Das
2: wäre auch ein krasses Paar im Sommerhaus. Ich weiß nicht, ob man zweimal, haben bis jetzt Leute schon zweimal teilgenommen? Nee. Mit verschiedenen,
3: verschiedenen Konstellationen. Nee. Gibt es da ein Gesetz, dass das gilt oder nicht? Ich glaube, im Trash-TV-Gesetz ist das verboten bislang, <lacht> dass eine Person ja. zweimal teilnimmt, aber wäre andererseits auch spannend. In der neuen Paar konstellation wäre krass. Ich kann mir aber vorstellen, dass das niemand zum, ein zweites Mal macht. Obwohl, Bauer Patrick ist das bestimmt Patrick. scheißegal. Ja. Bei dem ist es ja auch scheißegal. Das finde ich ja auch wiederum irgendwie auf eine Art dann auch konsequent. Der weiß, dass der Scheiße ist, also beziehungsweise er weiß es nicht, aber er findet es okay, ja. dass wir alle Scheiße finden, so.
2: Ja, und da muss ich aber dann sagen: Du hast gesagt, der ist kein böser Mensch. Und wir haben das in dieser Folge oft gesagt über Leute, bei denen das vielleicht pauschal schnell gesagt werden will, aber bei dem Maß an Ignoranz, auch wie er da in dieses, in dieses, äh, ähm, sich die Bilder anguckt und das nichts mit ihm macht, gar nichts. Mhm. Da bin ich mir dann auch nicht mehr so sicher, ob da vielleicht schon was Böses auch drin ist, weil ja, wenn wenn ein ausgewiesener Sexist wie Steff ihm noch Tipps gibt, der irgendwie 30 Jahre oder 20 Jahre jünger ist als er, der eigentlich in der Generation geboren ist, in der wir uns auch bewegen oder ist glaube ich sogar noch jünger als wir, mhm. ähm, äh, wo solche Sachen thematisiert sind, wo man sagt, so, hier lass uns mal ein bisschen anders miteinander umgehen, Es wäre doch irgendwie schön, wenn Menschen sich nicht so unwohl fühlen müssten und ähm, der sieht, also die anderen Menschen, die wir da gesehen haben, bis auf Yvonne Wölke vielleicht, die ihre Bilder sehen, sind ja fassungslos auch davon und schämen sich in Grund und Boden. Steff hat gesagt, seine Mutter hat sich geschämt, er hat sich auch geschämt. Der ist trotzdem natürlich irgendwie festgefahren in seinem Weltbild, aber der merkt schon, dass es irgendwie nicht richtig ist. Und das merkt Patrick nicht. Und das hast ja. du ja auch gesagt mit dem, ich wir sind da auf dem Dorf und das ist auch gut so, dass sich das da nicht bewegt. Mhm. Ich bin da in Sicherheit quasi in meinem in seiner eigenen Bubble. So wie wir in unserer Bubble mhm. sind, ist der da in seiner Bubble, wo das total okay ist, äh, Frauen hinterher zu pfeifen, äh, Frauen aufgrund ihres Äußeren irgendwie abzuwerten, chauvinistische Kommentare zu machen die ganze Zeit, seine Partnerin runterzudrücken und irgendwie fertig zu machen. Das ist für ihn nicht schlimm. Das ist für ihn irgendwie ganz normal oder auch irgendwie lustig. Und dann weiß ich nicht, ob der vielleicht doch böse
3: ist. So. Ich habe gerade selber gemerkt, während du das alles so gesagt hast, vielleicht muss ich nochmal meine Definition von gut und böse... Ja, es ist schwierig. Das, das ist, ist total schwierig. schwierig, ja. Weil ich ja. glaube, dass es trotzdem ein Mensch ist, mit dem wir jetzt an einem Tisch sitzen könnten und wir könnten uns ein paar Stunden mit dem so unterhalten, dass man das Gefühl hat, wenn man gewisse Themen umschifft, das ist ein Zumindest, sage ich jetzt mal, ach, weißt du was, ich bin zu viel in True Crime drin. Ich denke dann immer, ja, der ist aber kein Serienkind, ja, der würde jetzt klar. niemanden abstechen oder der ja. würde niemanden bei lebendigem Leibe irgendwie äh, verbrennen oder die Haut abziehen, dann ist er doch ein guter Mensch. Aber das ist nicht die er richtige. Er sieht aber
2: nicht, wie sehr er den. Der, genau. der 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 Maßstab, äh, den ich da vielleicht ansetzen würde, ist, dass er nicht sieht, wie er anderen Leuten schadet, selbst wenn ihm ein Videobeweis davon gezeigt wird. Ja. Der nimmt es nicht wahr als etwas, ja. was er falsch gemacht hat, Deswegen sondern er sagt, selbst sogar, dann, ach, ja. selbst dann, dass er, selbst dann sagt er, ja, aber sie ist ja auch sehr empfindlich. Mhm und schiebt es sogar in diesem Moment, wo klar ist, er ist gerade in dieser Sendung ne, mit auch wirklich den schlimmsten Leuten, die das Reality-TV, also der mhm. müsste sich ja nur einmal umgucken und sagen, okay, warum bin ich jetzt hier? Ja. Also äh, Wie ähm, bin ich hier und der genau und der sieht es aber irgendwie gar nicht ein. Der hat sich, glaube ich, auch nicht selber beworben. Ich glaube, die haben den angefragt, weil der das hat das, der hat das irgendwie nicht so ganz verstanden, warum er eigentlich da ist.
3: Ich bin bei Bauer Patrick einfach echt so ein bisschen ratlos. Klar, er wurde vielleicht angefragt und dachte, er kann ein bisschen Geld mitnehmen, aber der hat auf jeden Fall keinen Bock, sich da irgendwie weiterzuentwickeln, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und deswegen komme ich von da aus aber zu dem vielleicht für mich sogar größten Maskenfallmoment, der aus zwei Masken besteht, die gleichzeitig gefallen sind. Erst eine kleinere Maske und dann eine Maske, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte, die vielleicht für mich sogar größte Maske, die überhaupt jemals im Trash TV gefallen ist, Max. Also du merkst schon, ich Was, bin jetzt aufgeregt. Jetzt bin ich
2: äh, ja, aber jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist.
3: <lacht> also ich fange mal mit der kleinen Maske an.
2: Die kleine Maske, eine die kleine, kleine, kleine Maske, süße
3: Maske, die kleine Süße, <lacht> aber auch auch schon ziemlich fratzige, hässliche Maske muss man jetzt einfach so sagen, die Leisha auf aufhatte, die wir ja alle gesehen haben, auch also beziehungsweise Jetzt ich komme wirklich mit meiner Maskenanalogie an meine Grenzen, aber du weißt komplett was ich meine. Es ging um Lisha ja. im Sommerhaus. Das war ja. ja für dich auch alles so eine Qual, du konntest diese du konntest ja sogar diese Staffel glaube ich nicht mehr weitergucken. ne? Das war ich habe die
2: unterbrochen und dann ja. später äh, das zu Ende geguckt. Ich musste wirklich zwei Monate Pause machen. Ja, Ja.
3: und so ging es, glaube ich, auch vielen anderen Menschen. Ich konnte das locker weiter gucken. Ich fand es auch schlimm. Ich fand es wirklich schlimm. Und jetzt auch nochmal, als ich die Bilder gesehen habe im Nachhinein, habe ich mich sogar geschämt, dass ich manchmal gesagt habe, es war gar nicht so schlimm. Weiß ich, warum ich das dachte. Aber da war ich vielleicht auch irgendwie gerade wieder abgestumpft oder so. Ähm, aber ich hatte das aufrichtige und ehrliche, Gefühl, dass Lisha wirklich, 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 wirklich an sich gearbeitet hat, sich wirklich mit sich auseinandergesetzt hat. Natürlich hat sie wahrscheinlich auch eine kleine Agenda gehabt, da in diesem Format sich davon zu rehabilitieren, finde ich aber auch fair enough. Dafür ist dieses Format ja auch da, das haben auch andere Leute vor ihr gemacht. Aber dass sie zum ersten Mal gesagt hat, dass da in ihrer Vergangenheit etwas passiert ist, was sie zu diesem Menschen gemacht hat, der sie ist. Und das bezog sich ja nicht nur auf Sommerhaus, sondern diese ganze Wut in ihr. Egal, was sie macht, sie hat ja permanent, merkt man ja wirklich einfach so ein Aggressionspotenzial auf einem Level, was, glaube ich, für ihr Umfeld und für alle Beteiligten einfach manchmal sogar echt gefährlich sein kann. Und ich hatte das Gefühl, sie hat sich damit auseinandergesetzt und sie war bereit, hinter diese Fassade blicken zu lassen, weil sie macht sich natürlich damit extrem angreifbar, zu sagen, meine Mutter hat mich verlassen und es hat mich gebrochen und diese Wut, die ich auf meine Mutter hatte, weil ich die Welt nicht mehr verstanden habe, diese Wut habe ich in die Welt hinausgelassen und alle Menschen spüren lassen. Und man merkt diese Wut ja immer noch bei ihr. Die ist ja nicht einfach weg. Das wäre ja auch absurd. Das fände ich nämlich wiederum auch unauthentisch so zu tun. Als wäre sie jetzt geläutert, wäre nie wieder wütend, sondern sie ist immer noch die gleiche Nisha. Aber sie ist sich bewusst darüber, dass ihr Verhalten andere Menschen zerstören und verletzen kann. Und deswegen fand ich das einen guten und wichtigen Moment. Aber was ich noch viel krasser fand, war eine Emmy Russ, der für mich irgendwie wirklich mitkälteste, berechnendste, gefühlloseste mhm. Mensch in all diesen Formaten, die wir gesehen haben. Spätestens der auch noch mal bei Kampf der Reality Stars, wie abgewichst sie da sich da durchgekämpft hat, was ich aber auch wieder sehr unterhaltsam fand. Aber trotzdem, auch bei Temptation oder so, sie war ja, die ist ja eine Hülle. Ja, also ja. Gefühle bei Amy Russ, keine Ahnung, außer dass sie Menschen hasst.
2: Wir haben bis jetzt Amy Russ noch nicht gesehen. Wir haben Amy ja. Russ noch nicht, wir haben die Person nicht gesehen. Sie hat ja Total. am Anfang sogar anders geredet. Also ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder ob ich mir das einbilde, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die hat immer mehr angefangen, normal in Anführungsstrichen zu reden. Mhm. Und am Anfang hat sie ganz anders gesprochen. Und jetzt spricht sie ja klar und auch eloquent und auch irgendwie äh, intelligent. Und äh, am Anfang, finde ich, hat sie immer eine Rolle gespielt.
3: Und ich fand das unglaublich, wie sie Lisha danach angeguckt hat und gesagt hat, krass, ich bin geschockt, wie ähnlich unsere Geschichte ist. Und das hat mich richtig, ich hatte Gänsehaut, ich war so, ja. wow. Und auch, dass dann beide gesagt haben, und vor allem Nisha meinte ja dann, wir reden darüber nochmal, wenn wir draußen sind. Das hat mir auch gezeigt, die wollen beide ihre Geschichte nicht ausschlachten, wie das andere Leute machen, dass sie das dann nutzen, um dann da am Lagerfeuer im Dschungelcamp irgendwie drei Stunden drüber zu reden, sondern die sagen bewusst, wir reden darüber dann nochmal, wenn wir draußen sind. Aber, dass sie überhaupt beide zugelassen haben, dass man diese extrem verletzliche Seite von denen kurz sieht, hat mich wirklich berührt und vor allen Dingen von Emmy Russ unfassbar überrascht und hat mir einige Fragezeichen in meinem Kopf beantwortet. Und ja. ich war danach richtig so, wow, das Format hat sich da für mich nochmal auf ein neues Level irgendwie gehoben. Das war ein krasser Moment für mich.
2: Ich muss sagen, ich fand den Moment auch krass. Er war für mich, glaube ich, deswegen nicht so krass, weil ich, während Lisha diese Sachen gesagt hat, schon wusste, bevor Emmy gezeigt worden ist, wie sie weint, dass es etwas sein wird, was Emmy bewegt. Weil ich nämlich, als Emmy eingezogen ist und wir sie im Interview gesehen haben, mich auf die Suche gemacht habe nach alten Ausschnitten von Emmy Russ, weil sie, mhm. weil die in meinem Gedächtnis, dass eine andere, da auch schon eine andere Person war. Ich die, war so, die hat doch anders geredet. Ich habe nichts gefunden. Ich habe irgendwie bei TikTok gesucht, ich habe Amy Russ Sprechen, Amy Russ Akzent, verschiedene Sachen eingegeben, um rauszufinden, die hat mal anders geredet, auch als die bei Beauty and the Nerd war, hat die anders gesprochen. Es kann sein, dass ich mir das komplett einbilde. Dazu bitte, wenn ihr dazu was wisst, meldet euch. Ich habe daraufhin ihren Wikipedia-Artikel gelesen hm. und in ihrem Wikipedia-Artikel steht folgender Satz. Nach der Trennung der Eltern führten häufige Konflikte mit ihrer Mutter dazu, dass während eines Urlaubs in Spanien die Mutter alleine nach Deutschland zurückreiste und Russ für mehrere Wochen in einem dortigen Kinderheim zurückblieb.
3: Ach, krass. Steht da, wo sie das gesagt hat?
2: Die Quelle ist, Amy Russ bricht bei Promi Brother in Tränen aus. Mhm. Dann hat sie anscheinend doch schon mal darüber geredet. Ja. Krass. Das wusste ich aber auch nicht. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich
3: auch nicht. Gar nicht. Ja. Aber dann ist alles obsolet, was ich gesagt habe, weil dann hat sie ja schon Die Maske ist schon Maske mal gefallen. gefallen
2: dann ist sie schon mal dann gefallen. Hat sie das es ja sogar vor der
3: Kamera. Na gut, dann war das jetzt, dann waren meine ganzen Emotionen, meine Gänsehaut alles für den Arsch, weil ja. Naja, du hattest ja,
2: sie ja. Was. Für dich war das neu. Und ähm, ja, aber ich
3: frage mich gerade, Max, ich habe beide hab doch die Promi Big Brother Staffel mit ihr. Ich
2: habe das, ja, ja, hab das auch gesehen. Ich
3: habe auch geguckt, ich geschlafen oder wurde das. also...
2: Ich verstehe das auch nicht, weil äh, normalerweise erinnere ich mich auch an sowas. Ja, gut. Ähm, und wir haben Jetzt ja auch wirklich so alles schwierig. gesehen, aber natürlich dann, wenn man sich an alles, äh, kann man sich dann natürlich auch dann trotzdem nicht mehr. Aber witzig, dass du das nicht hast. Soll ich das nochmal vorlesen, was hier steht auf dem, ja. äh, in dem Artikel? Mhm. Also, das TV-Sternchen Amy Russ polarisiert. Das, <lacht> sie lässt eigentlich keine Gelegenheit aus, um in der aktuellen Promic Brother Staffel sich möglichst sexy zu präsentieren. Doch plötzlich bricht Amy in der TV-Märchenlandschaft in Tränen aus. Eigentlich wollte Gold von Emmy nur wissen, ob sie sich auch vorstellen könnte, später einmal Kinder zu haben. Doch mit dieser Frage trifft er die 21-Jährige mitten ins Herz. Was kaum einer weiß, Emmy landete mit 17 in einem spanischen Kinderheim. Ihre Mutter hatte sie damals im Land alleine zurückgelassen. Somit kam Emmy in ein Heim. Dort wohnte sie mit jugendlichen Kleinkriminellen unter einem Dach. Das erzählte sie bei Promi Big Brother. Die Ereignisse aus der Vergangenheit prägen Emmy bis heute.
3: Ich schäme mich gerade so doll.
2: <lacht> Nein, ich finde, Nein, wir müssen uns du überhaupt warum? nicht schämen. Nee, doch,
3: Max, ich erinnere mich jetzt gerade wieder. Ich du erinnerst daran. dich hier wieder. Ja, ich aber guck mich mal. Einmal. Ich habe es auch schon wieder. Was ist mit meinem Gedächtnis?
2: Ja. Lotti, aber andererseits
3: denke ich mir auch, geil, es ist wie, als hätte man einen Film noch nicht gesehen und freut sich immer wieder über dann auch Plottwists und über irgendwelche <lacht> ja. Charaktere, die sich auf einmal ganz anders in an einem anderen Licht präsentieren, weil für mich war dieser Moment eine Erleuchtung. Ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, dieser Mensch, der immer so kalt war. Ich habe aber auch komplett vergessen, dass sie überhaupt bei Promi Big Brother war. Irgendwie habe ich, weil ihr Auftritt bei Da hat sie ja Kampf Udo kennengelernt Stars. hier,
2: den udo bön, bön, bön -Trupp, mit dem sie bei Temptation war.
3: Mhm. Die haben sich da
2: ja kennengelernt. Ich, hatte,
3: ich glaube, ich hatte einfach nur noch ihren letzten Auftritt und ihren ersten hatte ich so. Die beiden Sachen waren bei mir so ganz präsent. Ja. Deswegen finde ich es jetzt aber einfach ein bisschen witzig, weil ich kenne diese Anekdote schon. Ich habe sie einfach verdrängt. Vielleicht habe ich aber auch nicht damit gerechnet, dass sie so schnell so ehrliche Gefühle zeigt bei promi Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen ja. ich bleibe dabei. Es war für mich trotzdem ein krasser Moment. Aber es sind doch keine riesigen, großen, überdimensionalen Masken gefallen, sondern es sind... Masken gefallen und das waren wichtige Masken, aber die sind halt auch schon mal vorher gefallen, deswegen ist es nicht so schrecklich. Aber verwehren. weißt du, Lotti, weißt du, was weg.
2: jetzt hier gerade passiert ist? Erinnerst du dich noch daran, als wir darüber geredet haben, dass, dass ähm, die, äh, die Familie Stehfest für Alex so ein lebender Internetkommentar war? Mhm. Und jetzt war ich gerade für dich so ein lebender Internetkommentar. Ja, das, das tut mir total leid, <lacht> aber das ist auch wirklich ein Zufall gewesen. Ich hatte das selber auch vergessen.
3: Aber Max, wir haben ja von Anfang an hier bei dieser bei unserer schönen kleinen Radio Island Wohlfühl-Oase gesagt, dass du eigentlich, du bist das Gedächtnis und ich bin ja. die, ich bin die Aktualität, die News-Frau und du bist unser Gedächtnis. Das heißt, ich bin schuld. Ich baue auf dich. Nee, du bist Ach, nicht schuld, okay. sondern <lacht> es ist gut, dass du das jetzt, also dein Gedächtnis hatte ich ja dahin geführt zu dieser Biografie von ihr. Das weil stimmt, ja. Ich habe wirklich, ich, ich habe ein beim Gedächtnis beschissenes Langzeitgedächtnis <lacht> und ich verdränge vor allen Dingen irgendwie auch oft negative Sachen, habe ich heute auch wieder gemerkt. Und so selbst, ich habe auch anscheinend auch ein beschissenes Kurzzeitgedächtnis. Ist egal. Aber ich bin froh, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil es wäre mir jetzt noch unangenehmer, wenn dann die ganzen Kommentare bei Radio Island.podcast bei Instagram lauten würden. Das hat sie doch alles schon bei Promi Big Brother erzählt. Warum wisst ihr denn das nicht? Weil wenigstens einer von uns beiden hat es jetzt rausgefunden. So.
2: Das äh, Interessante wird jetzt sein, ob die das trotzdem schreiben. Also ob... Menschen, das in dem Moment schreiben, wo sie es hören, oder Stimmt. am Ende oder noch abwarten, quasi, ne? Dass der, dass der Plot-Twist hier im Plot-Twist-Paradise noch kommt. <lacht> oder Willst eben uns auch. Ich muss diesen nicht.
3: Titel aufdrücken. Ich weiß es ja
2: noch so Du weißt genau. es noch nicht so genau. Ja. Ich
3: bin auf jeden Fall, ich sag dir, wie es ist, trotzdem angefixt, was was Promi büßen betrifft. Ich habe Bock auf mehr. Ich bin gespannt was da noch kommt. Es hat mich mitgenommen, es hat was mit mir gemacht. Und somit kommen wir auch schon, glaube ich, zu unserer letzten Kategorie. Ich weiß nämlich nicht, du wirst heute mal mir was mitbringen, was ich dir hier bislang sonst öfter mal mitgebracht habe. Oder nicht nur für dich, sondern für alle anderen Menschen. Also du meintest, Max, du hast Folgendes dabei.
2: Trash-TV-Tipp! Und zwar habe ich einen Tipp bekommen, den ich Teilen möchte, den ich weitergeben möchte, den ich nicht für mich behalten möchte, weil dieser Tipp ist tatsächlich, glaube ich, für viele Menschen ähm, wird der was bedeuten, der wird was machen mit euch. Ich hoffe das zumindest ganz, ganz doll. Und dieser Tipp kommt von unserer Hörerin Melissa und Melissa hat mir eine Nachricht geschrieben, über die ich mich so doll gefreut habe, wie selten über äh, Nachrichten, obwohl ich mich natürlich über alle Nachrichten freue. Aber die hat etwas enthalten, was mir gefehlt hat in meinem Leben, was ich vermisst habe, wonach ich mich gesehnt habe, was ich dringend brauchte und was jetzt endlich da ist. Okay. Und wir können einfach dahin gehen an diesen digitalen, virtuellen Ort und Menschen wiedersehen, die wir, also ich zumindest, seit fast zehn Jahren vermisst haben und zwar ist.
3: Jetzt mach's nicht so spannend, Max.
2: Auf Join. Die ganze erste Staffel We Love Lorette und auch We Love Sölden
3: verfügbar. Yay!
2: Lotti, Lotti wirklich. Ich schwöre es dir, du gib dir irgendwas nochmal mal eine Chance. Setz dich dahin, guck dir Jerome, den Baba, den Boss an ziehst der einfach rein, Emilio dos Santos. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich, das ist eine Sternstunde des Fernsehens. Ich glaube wirklich, dass relativ viele Leute, die hier gerade zuhören, das noch nicht gesehen haben. Und bitte äh, tut mir den Gefallen und schaut euch das an, weil das ist wirklich, das ist der erste Versuch gewesen, sowas wie Jersey Shore in ähm, Deutschland zu machen. Und jetzt haben wir ja Reality Shore. Auch sehr prominent besetzt, äh, fängt das ja jetzt bald wieder an. Aber das mhm. sind quasi die Origins. Äh, das kann man quasi nochmal als äh, Prequel für die neue Staffel Reality Show, Kann man sich schon mal darauf vorbereiten und sagen, da, da hat alles angefangen.
3: Es das heißt doch Germany Show, oder?
2: Ach, es das heißt jetzt Germany Shore, ne? Die haben sich umbenannt.
3: Ja, also danke für den Tipp, Max. Ist es jetzt schlimm, wenn ich dir gestehe, dass ich es vielleicht nicht unbedingt gucken werde? Müssen warum du willst du das, das denn gar nicht
2: gucken? Aber ich Glottie, mir leid,
3: Max. Ich würde warum jetzt willst du das denn gar nicht, nicht anschauen? Ich würde jetzt auch nicht mal unbedingt eine Big Brother Staffel von 2001 gucken.
2: Aber das ist ja auch verständlich, weil das ist ganz doll lang, so eine Big Brother Staffel. Aber Reality, äh, sage ich schon hier, <lacht> We love Lorette, das sind zehn Folgen mit herrlichem Content. Guck dir mal eine an. Okay. E können wir uns darauf einigen, dass du dir eine anguckst?
3: Ja. Du kämpfst
2: richtig mit dir gerade, ne? Ja.
3: Ich, ja. ja.
2: ja. Ja, Ich werde
3: es probieren, Max. Ich du wirst es nicht machen. Na gut. Ich
2: Na gut, aber vielleicht. Okay? okay, du probierst es. Okay. Übrigens muss ich dir nochmal sagen, an der Stelle, hier, wo wir bei alten Sachen sind, du hast etwas gemacht für mein Leben. Also, ich kann jetzt nichts für dein Leben tun, weil du willst das, was ich dir geben will, nicht haben. Ist okay. Aber du hast mir etwas gegeben. Und zwar folgt mir Bulut, der Charmeur, oh. bei Instagram. Und hat mir nochmal privat geschrieben oh. und äh, heute habe ich auf eine Story, da sind wir wieder beim Fußball, Full Circle Moment, wo er bei Rot-Weiß-Essen war, habe ich ein Feuer-Emoji äh, oh. äh, gepostet und er hat mir äh, Daumen hoch zurückgeschickt. Also es ist wunderschön. Es ist richtig Freunde. Es ist richtig, richtig oh. Freunde. Ich, mich macht das so glücklich, Bulut der Chameur. Echt ist ja, ohne Witz, völlig oh, unironisch bedeutet mir das richtig viel.
3: Auch ich finde das so, ich finde das ganz süß, wirklich, dass das mit dieser Sprachnachricht, dass es damit angefangen hat und dass ihr jetzt, dass ihr euch jetzt gegenseitig Feuer und Daumen hoch Emojis schickt, das, das finde ich ist der schönste Abschluss dieser heutigen, teilweise etwas nachdenklicheren, kritischeren Sendung. Ich bin froh, dass wir mit, mit einer so schönen Geschichte enden und freue mich ganz doll auf die nächste Woche. Hoffentlich mit weniger, mit weniger Red Flags und wieder ein bisschen mehr Liebe. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, dir viel Spaß jetzt beim We Love Lorette gucken. Machst du doch, oder?
2: Das mache ich jetzt. Das mache ja. ich genau jetzt. Wenn,
3: dann würde ich das gucken. Sölden ist mir zu kalt wieder. Da habe ich keinen Bock Sölden drauf. Sölden ist auch zu kalt. Hast Sölden du, war auch doof. Auch ja,
2: Sölden war doof.
3: Hast du gesagt, ja. dass es scheiße war. So. Sölden
2: ist nicht gut, aber Lorette. Lorette okay. ist the place to be. Äh, mach das mal. Viel Spaß beim Reality-Fernsehen äh, gucken und denkt immer dran, Sendezeit heilt alle Wunden. Bis dann. Tschüss, Max. Tschüss. Das war Radio Island für heute.
1: Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.